0: Estadio Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos, de alta presión. ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Estadio Portales en el aire, para comenzar ya nuestro último programa. Un programa distinto, un programa diferente, hoy día ya 31 de diciembre, a pocas horas que comience un nuevo año. Así que, le damos la bienvenida a todos los integrantes de Time Portales para este programa de conversación y de resumen, más que nada, en el día de hoy. Vamos con ronda de saludos. A ver si está por ahí Leonardo Isaac Mora. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
2: ¿Cómo le va, Carlos? Aquí estamos listos pues, para hacer un resumen de todo el año deportivo-futbolístico de este 2020 que partió con los estadios llenos de gente y terminamos solamente con Cristian Frey, Ricardo Jamasmie, Camilo Vicencio y Felipe Olguín en San Carlos de Apoquindo.
1: Viendo justamente el empate de Santiago Wander. Ante una floja Universidad Católica en el día de ayer Camilo Vicencio, ¿cómo está usted?
3: Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Carlos, para usted y para todos los eh, auditores de estadio en Portales sí, Tuvimos en este partido de la Universidad Católica eh, Claro, el último ya de la temporada y uno hacía el recuerdo ahí a propósito relacionado con, con el público Respecto a lo que sucedía a principio de año Bueno, se termina esta temporada 2020, pero comienza rápidamente eh, la temporada 2021
1: Perfecto
4: una pausa cortita y comienza ocho etapas. ¿Qué tal, Velo? Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Eh, vamos a hacer un resumen del año, de lo bueno y de lo malo. Hay que recordar que estuve mucho tiempo parado el fútbol, sin, sin jugar. Así que casi la mitad del año. Así que vamos a saludar a Nicolás Gatica para que no haga una síntesis de los últimos hechos de las últimas horas, Nicolás Gatica. Sí, exactamente. ¿Qué
5: tal, Velus y a, a todas las sintonías de Estadio en Portales? Carlos Alberto, Leonardo Mora, Camilo y todas las sintonías que están en Estadio en Portales, sí. Vamos a revisar justamente como último programa del año algunas eh, cortitas, solamente algo de, de última hora, por ejemplo. Bueno, decir que ayer fue el último partido del año, con el empate 1-1 justamente entre la Universidad Católica y el conjunto de Santiago Wanderers. Además, bueno, hay cambios de clasificados a los torneos internacionales, porque ayer en un consejo de presidente se confirmó que finalmente... Para la Copa de Libertadores van a clasificar del primero al cuarto y para la Sudamericana del quinto al octavo. De Los cuatro primeros de la Copa de Libertadores serían Universidad Católica, Unión La Calera, Unión Española y Deportes Santos Basta, mientras que la Sudamericana estarían yendo Curicó Unido, Universidad de Chile, ¿eh? Palestino y Chipati. Y lo otro, el segundo técnico que renuncia a la división menores de La Roja, lo había hecho primero Leiva, la sub-20 para asumir en Iquique y ahora el que, el que renunció a la sub-17, Hugo Valladares. Y quien será a cargo de la clínica de Universidad de Concepción, justamente reemplazando a Eduardo Acevedo, el uruguayo que ya escuchábamos el día el lunes, su renuncia justamente en, en la Universidad de Concepción. Y lo otro, bueno, según algunos, hoy día sería clave para determinar si Reinaldo Rodas finalmente sigue o se va de la selección chilena.
0: En Estadio
4: no, Los René no, no viene hoy día, no, pues, Es un pico. ángel y se le las alas
6: heridas es la Biblia junto al
4: el Bueno el sin duda sin duda que la noticia, de la noticia del año en de cuanto a pérdidas de del fútbol del deporte mundial es la fue el fallecimiento de Diego Armando Maradona eh, que como lo dijimos en su momento eh, me escucha, ¿cierto? ¿Sí? Claro que sí, pues sí, ya eh, ahí sí. Bueno, la pérdida fue de Diego Armando Maradona Que como lo dije en su momento es más que fútbol Obviamente que él jugador extraordinario Debutó a los 15 años en Argentinos Junior Hizo la carrera que hizo Boca, Barcelona, Nápoles eh, Sevilla, New World, Boca de nuevo En la selección argentina, campeón del mundo Subcampeón del mundo en el 90 Su vida licenciosa, su vida llena de excesos Pero Maradona era tanto el carisma Tanto lo que representaba Al hincha medio argentino En la sociedad argentina independiente Todas sus contradicciones Que sin duda... Eh, debe ser, no, no, no debe ser, además, por ejemplo, France Football y revistas en Europa, a pesar de su fallecimiento, lo nombraron el personaje del año. Es que Diego Armando Maradona no era Maradona, era
1: fútbol, era pelota, era gol, era pase, era talento, era habilidad, jugador extraordinario. Qué lástima que a los 60 años, siendo muy joven, partió de este mundo. Maradona fuera entregado, pero mucho, mucho, mucho más. Le quedaban muchos años todavía para entregar ideas. Pero lamentablemente, para qué hablar, solamente recordarlo y decir de qué verdad yo comparto. Para mí fue la noticia deportiva del año, la muerte de Diego Armando Maradona. No solo por lo que significó para Argentina, para el mundo futbolístico, el deporte más importante del mundo. Se llama fútbol. Y ahí estaba justamente Diego Armando Maradona.
4: Bueno Camilo, ¿qué me puedes decir tú respecto de la muerte este año de Diego Armando Maradona?
3: Sí pareciera y fue de lo, de lo de, a ver, de lo más relevante del 2020 y que fue hace poquitito pues sí fue a fines de noviembre de noviembre eh, pero qué decir bueno destacar que es que como lo comentaba en su oportunidad no fue no era solo fútbol representaba más e incluso como por eso lo querían tanto en, en Argentina en el ámbito de la sociedad, de, sociedad tenía opinión de todo políticamente, uno podrá estar de acuerdo o no, pero, pero obviamente te, se, se metía en los temas y políticas internacionales también, entonces traspasó más allá de, de ese jugador de, de fútbol que fue sin ninguna duda uno de los mejores del mundo. Leonardo. Sí, no, la verdad es que este año eh, yo creo que hubo dos
2: muertes que, que marcaron mucho el mundo deportivo. Una de ellas es la de Diego Armando Maradona Y la otra es la del mundo del básquetbol Con la partida de Kobe Bryant Yo creo que fueron ah, claro. mm. eh, los dos decesos más fuertes De hecho, murieron otras personas también del mundo deportivo Por ejemplo, Alejandro Sabela Que también fue sí, otro pues. de los que sí. partió en este periodo Paolo Rossi también Otro también, de los que eh, también partió en este goleador. periodo Pero a este, en este lado del mundo, en Sudamérica Y después, obviamente, con impacto a nivel mundial fue la muerte de Diego Armando Maradona en esta última semana la que marcó, obviamente, lo deportivo en cuanto a las partidas de, de este año. El Pelusa que, eh, eh, bueno, hizo que se enamoraran todos del fútbol con la mano de Dios, el gol del siglo, lo que pasó en el Lápoli, que de hecho ya sabemos que, que le cambian el, el nombre al estadio. El campeonato de fútbol argentino, que cambió el nombre también a Diego Armando Maradona. No, la verdad es que bastante fuerte, que justo el 25 de noviembre Supiéramos las últimas noticias de él Recordáramos las últimas gambetas Los últimos shows que hizo Maradona Dentro y fuera de la cancha como técnico Como personaje Y fue un deceso bastante doloroso Para todo el mundo, todo el planeta fútbol
4: Sí, bueno, el, yo no me canso de ver videos de Maradona en eh, hizo sport, han dado pues, programas De todo tipo Y la verdad yo Soy admirador de Maradona de su fútbol Obviamente su vida, dejémoslo ver, no, no de lado, pero cada uno jugará Está hablando respecto, del deporte respecto de lo que hizo con su vida pero en cuanto, además era muy carismático la manera de contar anécdotas era muy divertido forjado en una vida miseria eh, lamentablemente los excesos lo consumieron estaba muy mal Maradona muy mal bueno por algo lamentablemente falleció eh, así que bueno recordarlo como el genio del fútbol con esa zurda extraordinaria que tenía eh, con ese carisma y que Messi yo creo que es el igual en cuanto a talento, en cuanto a ingenialidad, pero en cuanto a exuberancia y la personalidad, difícil que alguien llegue a igualar a Maradona en esa faceta. Oye, ¿por qué tocamos, escuchamos a Rodrigo de Fogo? Me gusta más esta a Me gusta más, sí. no, la, claro, hecho, la, la, la otra tiene
1: más No,
2: La popular es la de Rodrigo de la, la mano de la, Dios, ¿no es cierto?
1: Pero ¿sabes
4: qué? Yo estaba en Argentina cuando esta, murió La, Maradona, usted, la, la favorita que... de Maradona era esta, justamente por lo, lo estaba estabas poniendo. La es Calamaro. Calamaro. Sí, la de Calamaro. Oye, Calamar. yo escuché que era el bebé, que era la de Calamaro, yo lo escuché a Calamaro que era esta. Esta es la... Ah. De hecho, bueno, también tí, se puede escuchar, pero... Tiene bueno. varios
2: temas, Maradona, que... Y, que y lo pusimos a los bienes musicales, ¿eh? Pusimos sí, pues sí si me acuerdo. A,
4: pusimos a Calamaro, pusimos a Rodrigo, pusimos a... A Los Piojos, eh, pusimos a Manuchao, ¿no? Pusimos varios, varios... Así que bueno, eh, sin duda que el año 2020 será recordado por el año del coronavirus, sin duda, pero también por el fallecimiento de Diego Armando Maradona, que también jugó en Chile el muchas tickets. veces, sí. con ese partido famoso con argentino Junior y Colo Colo, donde sí. Leonel Herrera casi lo casi, yo. casi lo mata en ese momento. <risa> uh -huh. eh, también jugó con jugó con la U, cuando la U ganó el campeonato en el 94, jugó en el 95 con la U, y Cati, Camilo jugó por Católica ya cuando estaba retirado
3: ya. Sí, pues fue en un partido del CIFUP eh, que, que organizó en esa oportunidad San Carlos de Poquinto Y ahí se puso la camiseta de la, de la Universidad de, eh, Católica Que fue lo más cercano que estuvo ahí de, Del equipo cruzado
4: Y contra la selección chilena también jugó varias veces Jugó en ese partido amistoso en Mendoza, ¿se acuerdan? 2 sí, a 2, tuve 2 Con Sandrino Castec y... Vargas, Vargas. un saludo a Papudo Vargas, de eh, tiro libre Ahí jugó, hay jugó Maradona marinas. También jugó la Copa América del 87 en Brasil sí. Donde el Ligua Puebla lo marcó muy bien y también jugó en un amistoso antes de ir al mundial de los 24 con, con el debut goleador de Marcelo Salas del año en el Estadio Nacional. Sí, y sí.
3: con Boca jugó un partido por la Supercopa, ¿se acuerdan de esa que? tiene sí, toda la razón. Contra Colo Colo en el Monumental, me parece que Fue, en el, fue el último partido sí.
4: internacional de Diego Armando Maradona y lo jugó en el Monumental justamente con gran actuación del ex gerente deportivo Marcelo Espina, me recuerdo. Claro. Así que, bueno.
2: Mira, Así y, que, bueno. y de hecho, para aprovechar este bloque del varios, bueno, comentar un poquito lo que yo decía, al paso de Kobe Bryant también, que fue eh, a comienzos de año, ¿eh? Fue en enero. Febrero, ¿no? Febrero, Ocurrió ¿no? Enero? este accidente en helicóptero, recordemos, eh, en 26 de enero, en eh, California, que dejó al mundo sin esta leyenda de la NBA, del que Partió a los 41 años, ¿ah? ¿eh? logró cinco anillos de la NBA, 2000, 2001, 2002, 2009, 2010, dos premios al hombre más valioso de las finales, mejor jugador de la Liga 2008, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing, además acumuló 1.346 partidos en la NBA, en los que consiguió convertirse en el cuarto máximo anotador de la historia, su legado obviamente será imborrable. Y otra de las noticias del de año... Pero, Leo, ¿me permite ¿Sí? eso?
4: por favor. Bueno, como los gringos saben organizar todo muy bien, la despedida fue extraordinaria de Cody Bryan, y uno de los oradores de esa despedida fue el gran Michael Jordan, como nunca lo vi llorar. Porque, bueno, él, según él era el hermano menor, y hizo una una, un, una reflexión muy importante ese día en, con Kobe Bryant. Lloró, y la, la verdad a los que nos gusta el básquetbol también, nos emocionó justamente que Mal, Michael Jordan, el más grande de todos los tiempos, llorara de esa forma por la partida del gran Kobe Bryant. Claro, y también lo nombrábamos al paso
2: también lo que pasó con Alejandro Sabela, el técnico subcampeón del mundo con, con Argentina. Eh, también que falleció el 8 de diciembre pues con títulos como la Copa Libertadores el torneo de apertura, ambos para estudiantes de La Plata, se le escapó de las manos el más importante pues por culpa del gol de Gotze, en la prórroga que le dio la victoria a Alemania 1 a 0 en esa Copa del Mundo, así que Brasil 2014 pero también deja un legado importante en el fútbol mundial Alejandro Sabela que también partió hace algunas semanas.
4: Bueno y en
1: Chile también ahí quería entrar yo. Carlos Campo ¿no? Carlitos Campo sí, pues... Gustó una eminencia en el fútbol de la U de Chile del Valle Azul de la selección. Lo lamentamos profundamente. Eh, también falleció tal vez la más grande deportista, Marlene Arens. Sí. No olvidemos que Marlene Zares fue medallista de plata. De plata en los Juegos Olímpicos. Así que se fueron deportistas muy importantes Sí, pues de hecho, mire, Carlos estoy, Para, para apoyarlo primero en lo de El hombre Carlos seleccionado nacional Que era el encargado del puzzle de la tercera de la hora Sí Así que son personajes que lo recordamos en el último día del año, Leonardo.
2: Claro, para que no pase desapercibido lo de Marlene Arends, eh, la única representante en el país de los juegos que eh, ganó los Juegos Olímpicos, consiguió una medalla, se despidió a los 87 años, logró en los Juegos Olímpicos de Melbourne de 1956, en los que logró la medalla de plata en jabalina, solo por detrás de la soviética Inés Jausene, además dos oros en los Juegos Panamericanos de Chicago 59, Sao Paulo 63, que completan un palmarés excepcional, ¿eh? de esta atleta chilena
4: así es, sí, así que bueno y muchos muchos fallecieron algunos por el COVID y otros lamentablemente por, por otro motivo y que no se les dio la despedida justamente por ejemplo a Marlene Añez. claro era una despedida grande todo el deporte chileno, incluso a nivel diría yo de gobierno, pero lamentablemente no, no pudo, hacer pudo por las restricciones que había en ese momento por el COVID eso fue cuando estaba empezando
3: la pandemia fue sí. como en abril por ahí
4: sí. Sí. así es Así que no tuvo, la hermosa la madre no tuvo la despedida que merecía, lamentablemente por las condiciones en que estamos actualmente todavía
2: Otra de las noticias que marcó el año en lo deportivo, que fue como un tira y afloja, que también vale la pena comentarlo, Carlos Velu fue el retiro que iba a tener Lionel Messi del Barcelona
4: uh, Fue todo un show <risa> Fue todo un show de la salida del Barcelona, el famoso puro fax que manda Lionel Messi pero ahora puede mañana justamente mañana Leónel Messi puede negociar como jugador libre y e dicen que Dudamel lo llamó ¿eh? eh, Dudamel Duda lo llamó Mel, a, sí. a Messi no, broma claro. eh, pero puede negociar como jugador libre Messi puede jugar o puede ya negociar con cualquier equipo del mundo así que vamos a ver en qué termina esa novela del Lionel Messi con el Barcelona se va a ir el técnico primero si Barcelona parece ¿no? no creo no creo no 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 creo la digo no creo. pésimo Así que ahí mejor Dudamel o, o alguien puede partir mejor. Bueno, eh, Leo.
2: Oye, eh, antes de seguir, eh, un saludo a Juan Pedro que nos está escuchando a través del 103.3 FM en Antofagasta con don Luis, eh, Juan Luis Aguilera que nos van escuchando ahí en el vehículo y nos comparte Salud, la fotografía a a en vivo. ¿eh? Y de, recordemos que en la noche JP está con el bailable por portales digital a las 10 de la noche. Así que las hace todas JP el día de hoy. Oye, otro tema obviamente que hay que revisar eh, es el año la ¿no? de la selección chilena, justamente. Ah,
4: el mal año de la selección, justamente hoy día, en los titulares, que leyó muy bien Nicolás Gatica, le indicaba que, que lo más probable es que Milad, eh, perdón, que Rueda, aunque Milad también debería hacer lo mismo, no. Aunque Rueda no continúe. De ¿eh? de la mano, ¿eh? Claro, de irse de la mano con... Bueno, es que Milad lleva poco. O sea, pero ahí hay... pa pasan radio taxi por ahí. Pero, pero Milad lo ha hecho mal, encuentro yo. Pero bueno, bueno. Es que Rueda, independiente de pase lo que pase, no va a continuar en la selección chilena, es obvio, porque obviamente con la intención de irse se llevó prácticamente todas las maletas, todos los bultos que tenía en Santiago, por lo tanto, ya no es técnico la selección chilena. No ya. es técnico la selección chilena y Chile, Camilo, Leonardo, Carlos Alberto, tiene que buscar técnico y ojalá tenerlo antes de, en el, el 15 de en, enero. En enero próximo, muchachos.
3: Sí, porque ya la fecha es en marzo, la otra fecha Y tendrá que tener El nuevo entrenador tendrá que tener un tiempo de preparación Para hablar con los jugadores Me imagino, no sé, viajar ahora que es más complicado También eh, Pero por lo menos, ya, ya bueno, ahí tendrá Un contacto, entonces ya tiene que empezar a planificar Esa fecha y sobre todo que el próximo año Van a ser varios partidos que se van a jugar Hay una Copa América entre medio también
1: Mira, así sí, como se se las haga. cosas, capaz que se suspenda la Cuba Pero América.
4: el punto es cómo se evalúa la selección chilena este año que impartió partió las clasificatorias este año. Hay que recordar que tuvo lo, los jugadores estuvieron parados cuatro o cinco meses. La eliminatoria iban a partir en marzo del 2020, partieron en octubre, Camilo, ¿no?
3: En octubre, claro. En octubre fue la primera. En octubre
4: con cuatro partidos. Como no había ninguna expectativa, ninguna expectativa entonces como se jugó relativamente con Uruguay, ¡ay, oh, qué bueno, competitivo! Lo que pasa es que había muy poca expectativa. Entonces, cualquier cosa que se haga bien Y si ganado ese partido hoy, lo más allá... No, por supuesto. La cobro, mano la se, mano que no el se penal, cobró... Y a lo mejor estaría volando que Rueda sigue en Chile. Mire. La mano que no se cobró. Después se juega con,
3: ¿Con el Colombia. Part...
4: Con Colombia donde sí. el primer tiempo se aguantó y el segundo tiempo fue totalmente sobrepasado por Colombia. Incluso el Colombia de ayer lo ha ganado. A pesar de que Chile aguantó hasta el último minuto. Después se juega con... Perú, donde se gana sí. bien. Que los peruanos Santiago le hemos ganado siempre, siempre. con el equipo que, que, que hemos de siempre. A pesar de que el segundo tiempo nuevamente Perú se jugó mal nuevamente y lo que detona totalmente esta crisis respecto a estos tres años de trabajo es la derrota con Venezuela, donde se juega muy mal y se pierde muy feo, muchachos. Se jugó horriblemente
1: mal ese partido y eso le pasó la cuenta a, a Rueda. Este, yo nunca había jugar Chile ha jugado partidos malos en Venezuela, ¿eh? perdón, en la época de Ascargol, te recuerdo, acuérdense en Barina cuando Chile empató al final jugando horriblemente mal. Pero este partido es el peor de la historia que jugó Chile con Venezuela y creo que esto le está significando a rueda ya estar afuera de la selección Camilo Leonardo.
3: Pero se ganó hasta los mejores hasta los peores momentos. Yo recuerdo en esa clasificatoria es. para Perú del 2002 con, con con goles de Tapia, me acuerdo de, de, de Tito Tapia y después con Isaburano. Sí.
4: Pero si a un técnico chileno le hubiera pasado lo de Rueda, que pierde con Venezuela, y lo le, echan, otra lo otra echan en el avión, sí. por eso lo de Rueda no resiste más, Alguno lo, lo por supuesto que tiene un currículum gigante, un tipo ganador, buena persona, buena gente, profesional, pero en Chile le fue mal, no se validó, en Chile hizo un mal trabajo, tres años de trabajo donde no hubo identidad, no hubo impronta, donde... le para nada, donde la hizo una Copa una América reculeque y sobre todo para lo que llegó, que era para la eliminatoria Chile no jugó bien y además no obtuvo resultados, y vamos a escuchar eh, algunos audios para contextualizar esto, Gabriel y vamos a escuchar justamente a Renaldo Rueda esta derrota dura con Venezuela
7: Bueno, antes que todo eh, un resultado adverso que eh, seguro no lo esperábamos por, por la forma que venía el equipo pero ese es el juego y hoy eh, Chile no se pudo encontrar desde el primer minuto. Eh, pienso que, que no solamente el caso de Guillermo, sino de varios de los hombres que, que tienen otro comportamiento, otro nivel. Hoy no se logró la dimensión y, y producto de ello el no, el no hacer el juego colectivo, el juego coherente, que quizás por ahí solamente hubo unos aspectos del primer tiempo. Y, y, y otro del, del segundo tiempo, donde Chile eh, coordinó algunas situaciones de, de, de fútbol que buscaba hacer la propuesta, pero, pero sin la eficacia que necesitamos para este juego. Todos los partidos que se pierden siempre van a tener ese riesgo. Eh, todo juego de selección nacional se expone uno, y bueno, estamos en ese eh, camino de una clasificatoria que ha sido difícil y ojalá que podamos eh, replantearla para el próximo año.
4: Bueno, vamos a seguir escuchando Vamos a escuchar a Milat. Justamente hablamos del arbitraje, de lo que pasó con Everaquino La mano, esa cuestión no se hubiera cobrado en todos lados Pero bueno, no, lamentablemente no se, no se cobró En Sudamérica, Gabriel Y vamos a escuchar a Pablo Milat, Lo que dijo respecto de ese
8: polémico arbitraje Contra Uruguay Bueno, uno terminado el partido La molestia de No ser cobrado un supuesto penal Minuto 89 Que habría marcado un desenlace completamente diferente a lo que fue el resultado final. Nosotros estamos haciendo todas las acciones eh, correspondientes a lo, a lo que son los estatutos, los reglamentos FIFA con Mebol, para, para solicitar que ya he tenido una comunicación esta mañana con el presidente Domínguez, donde mostró la mejor disposición para ayudar y para esclarecer la situación, con eh, la petición nuestra de los audios y las imágenes que fueron procesadas en el bar durante esa, esa acción que fue fue muy conflictiva
4: bueno qué pasó con eso no pasó nada bueno eh, y vamos a escuchar a Alexis antes que habla poco pero habló en ese momento y critica el poco recambio que hay en la selección
9: creo bueno, que nada nada un contento por mi compañero pero tenemos que tener más experiencia en ese sentido creo que hemos hecho un buen trabajo hoy pero en esos puntos finales tenemos que estar más más juntitos y no lo puede pasar esto, lo pasó con, con Uruguay y lo vuelve a pasar eh, y te deja más con un gusto amargo, pero a la vez también algo positivo porque muchos jugadores nuevos eh, que lo llevan de buena manera y, y nada, seguir sumando que esto está, todavía está recién empezando. Y creo que hay que esperar, pero creo que, que hay que avanzar rápido a la vez, porque el tiempo no, no te espera, eh, la selección tiene que ya hacer un clic eh, en todo sentido, en, en un complejo, en, en todo lo que es el desarrollo de de cada jugador, seguir creciendo a nivel juvenil, eh, la NFP tiene que seguir mejorando lo, lo, los jóvenes de atrás que hoy en día no veo ninguno y, y bueno, y ustedes también tienen que, que ayudar en ese sentido estamos todos muy contentos por el resultado porque igual se jugó bien, eh, con un rival muy complicado, ellos están todos jugando en grandes ligas y lo sabemos y, y, y nada, solamente que los últimos tres minutos teníamos que estar como, como perro arriba
4: Bueno, ayer escuchando a Astrólogas decían que si hay un cambio en la selección de técnico y que te venga a poner orden, Chile tiene posibilidades de llegar al Mundial. Si no... ¿Usted escuchó a Yolanda Sultana? No, pero hay que actualizarse, po. No, pero, Yolanda Sultana ya es no, no está... Es que yo no creo
1: la astrología, perdóneme. Pero, pero,
4: pero Yolanda Sultana ya no está no, en la... Que te vaya bien, que te vaya bien, está, que te te vaya bien, bien. La que está ahí en la TIFI, no sé cuánto se llama, la, la Vanessa de Decía si hay un cambio...
10: Sí.
4: Ah, Mira, lo que nos estamos agarrando... ¿eh? Eh, si hay un cambio técnico más firme y más, más disciplinado, Chile puede llegar al, al, al Mundial. Y la pregunta, muchachos, que viene, no sé si Gabriel está hablando en serio o no, para él Becachese es su candidato, ¿cuál es el candidato de ustedes, muchachos, ahora que lo más probable es inminente la salida de rueda, muchachos?
2: La verdad es que no tengo candidato en este momento, ¿eh? porque incluso, ¿te acuerdas que en un momento hablábamos harto de Ariel Jolan, que era el, el, como la sensación? Pero mira lo que está pasando en la Católica ahora. Entonces, eh, es complicado. Eh, de hecho, el nombre de cachese apareció en los medios, es verdad eso. Eh, sí. Pero yo digo, estamos locos. O sea, para tirar a Becachese es porque ya no, no, no tenemos nada que hacer.
4: Hay que... ¿Y entonces, no, no, no... Becachese... Mira, obviamente que le vamos a preguntar en su momento a nuestro amigo y corresponsal Leonardo Fernet. se hizo gran campaña en defensa, hizo buena campaña en Racing, lo clasificó sí. a la Copa Libertadores. Después de 20 años hizo una muy buena Copa Libertadores actual, eliminando al campeón Flamengo, y cayendo en cuartos con, con Boca. Eh, el punto, lo de Becachese y Leo Mora, que estaba en esa época, me parece, reportando la U cuando Becachese estaba en la U son las formas, eso es lo que Becachese como que da rechazo no su manera de trabajo, que trabaja muy bien sino cómo se relaciona con el resto que lamentablemente Camilo sucedió en la U donde fue un fracaso total
3: y él tuvo un conflicto después también con la NFP la salida de con, cuando se fue con San Paoli, tuvieron una demanda me parece con la... sí. tienen, un una, demanda. Sí. ¿Tienen ¿Por una demanda
4: ¿por quién pagar los impuestos?
3: claro, claro. claro
4: de mil millones de pesos, lo saben por, por nuestro amigo que no lo voy a nombrar. Hay varios que no pagan impuestos reales en Chile. ¿as? No, no, pero... no, que la NFP estaba, tenía
1: no, que... Estoy al... hablando de otro personaje. Ah, bueno. LL, pero... ya. Ya,
2: pero no, ya, Si no pregúntale la Ponce Leruno, más también eh, lo que pasó esta semana.
4: Usted sí. usted me adivinó de inmediato, lo felicito. Bueno, pero esto es radio, ¿eh? la sí. gente está escuchando, no tiene por qué saber quién es l
2: Claro, pero, claro. oiga, eh, pero, eh, por ejemplo, el tema en Racing fue por Milito. Ahí salió... Sí. Claro, eh, salió Se, de el caché, el se de deportivo poner... y él se fue. Él, claro, justamente. y en la U fue porque, bueno, tuve que ir a, a Conce, O sea... Eh.
4: Beca, Holland, ¿Cuál es su candidato para que tome la selección ahora en menos de un mes?
2: Es que lo que pasa es que todavía queda torneo, entonces la Católica no va a soltar a Holland antes no. de que termine el torneo Entonces es muy difícil, no, pero independiente porque Carlos campeonato... dice, ojalá el 15 de enero tuviéramos el técnico nuevo El 15 de no. enero Holland no se va a ir de la Católica entonces, eh, Pero si me pregunta a mí, claro, Holland sigue siendo el, el sí. candidato principal para ser el técnico de la selección Pero no va a ser ahora
4: Claro, va a ser terminado no suena el a Crespo, suena Crespo, suena um, Becachese, como lo que están sonando, porque ya Heinz ya no suena más porque están en la MLS, eh, está Gustavo Poyet, que está hace tiempo que no dirigía, o sea, cualquier cosa. Entonces, bueno, hay que el estar Uruguayo. atento, y ojalá que Milat la chun respecto de estas
1: decisiones de es que técnico. Milán anda buscando un técnico relativamente barato para el fútbol chileno. Pero
3: pero de esos tres nombres, Carlos, yo creo que entre Holland, Crespo, incluso Becachese, yo creo que Holland... Sí, Por, de por lo menos ya Es verdad que así, en la Católica ahora los últimos lo último partidos no han dado bien. Pero, pero por lo menos yo sé que... Siempre se dice que hay que tener algo validado. Y él tiene un título, por lo menos de, de, a nivel internacional de la no.
1: Y conoce el fútbol chileno, conoce claro. la selección. Y si eso, no
4: fuera por las formas... Por, por el tiempo no, yo creo que... Si, si no que fuera formas, por las formas yo me... De hecho, a mí me hubiera gustado
2: Beca Becachese, que, que pero la de se tiene. Belus, antes de que llegara a la U, hubiera pasado por la Unión Española, por Palestino, por Curicó, antes de pasar directamente a las ligas mayores, porque ese fue el gran problema, yo creo, de Becachese, la ansiedad de querer dirigir al tiro un equipo grande, y, y ahí, bueno, le pasó todo es... lo que le pasó, hasta un refrigerador tiene un recuerdo de él en el Nacional.
4: Es que se va a tener 80 años, así igual de intenso y... y bien con, con problemas de forma, lamentablemente se repitió ese patrón en la U en Independiente, un equipo grande en Racing y bueno, lo, lo, lo han pegado mucho de obviamente que, que eh, destacan su profesionalismo y su manera de jugar pero sus formas es justamente lo que produce el rechazo no solamente acá sino que también en Argentina así que está complicado el candidato ¿eh? no tenemos candidato parece, sí. a pesar de que tenemos candidatos por todos lados pero hay pocos candidatos serio para la selección.
2: A lo mejor alguno que no quiera ir a de gobernador o de presidente puede ir a dirigir la selección, ya que después los candidatos quieren hacer cualquier
3: cosa. porque Por
4: pues lo hizo... tanto, ah. sí. El que, mencionó,
3: el que se mencionaba siempre que era el eterno candidato y a propósito de relacionarlo con el resumen del año era Mario Salas que tuvo un pésimo... 2020.
4: No, póngase ese... Pues, pero ¿sabes que Su amigo. ¿sí? ¿Cuál de todo Su amigo Luis Vargas, ex que salió sí. en... Parece un programa en DirecTV. Nombró a Jorge Garcés y todos se fueron de... De espalda. ¿Cuál es? ¿El, el chico? El... Luis Vargas, ex dirigente de Santiago Morning. Ahora, hace poco. Lo nombró a Jorge Garcés y todo. No sé si era una broma, el Día Inocente. Pero lo dijo el 28 de diciembre, entonces. No, no, pero lo ¿Sí? dijo en un programa deportivo. Ya. Entonces, eh, bueno, una, una broma más de Una del día, broma de las tantas. Del del pero él lo dijo en serio. Eso es lo, eso es lo más.
1: Extraordinario. Bueno, Jorge no es mal técnico. Pero ya fue. Ya, pero ya fue, ya pasó su momento,
4: pasó su tiempo. Saludos, Jorge. Nos juntamos en la playa. Ya fue, ya, ya fue ya. lo de... Bueno, eh, y Chile juega, a Camilo, en marzo, dos partidos muy importantes. Hay que recordar si Chile pierde uno, sobre todo el de local. Sería todo, juega con Paraguay de local
3: y con Ecuador de visita. Sí, con, con Paraguay, el equipo de, de Berizo, de, de y con, después con Ecuador, que viene en un buen momento, viene de... Con Gustavo Alfaro. Con Gustavo Alfaro, mm. sí, sí, eso es sí. lo real.
4: Bueno, antes de terminar este bloque de la selección chilena, que fue ahí nomás, y sobre todo con jugadores de bajo nivel, y con ya con la generación de horas sintiendo los pesos de la campaña, no obstante eso, yo creo que se puede hacer algo mejor con los 14 15 jugadores de nivel... Y de los chilena jóvenes, chilena? ¿cuál fue el mejor de los nuevos que aparecieron en las selección Difícil, ¿eh? Porque yo no a Pulga no lo cuento, si tiene 27 años. No, no, Pulga no, ya. Eh, Maripan tampoco, si tiene también 26 años. Eh. Yo creo que lo... Uy, uh, está difícil. ¿Sierra Alta? ¿Sierra Alta? Sierra Alta fue la... Como la aparición, yo creo que fue la gran sorpresa. ¿eh? La aparición, el único jugador de rueda que va a quedar en el, en el recuerdo. Bueno, antes de ir al a la pausa, muchachos, vi un aviso de un banco de la plaza... Donde el tema inmortal de Jorge Pedrero, oh, sí. extraordinario, ¿eh? extraordinario, eh, comercial, y sale Don Fernando Larcón, que es de la, eh, compañero de la generación. Sí, pues. Ese tema inmortal de Jorge Pedrero, que habría siempre, Javier Enconja, muy bien logrado, la verdad, hasta me llegué a emocionar en algún momento, muy bueno el tema con eh, eh, artistas de la actualidad. Jorge Pedrero, que vivía ahí en... 20, Vive todavía la familia, en la calle 21 de mayo. En 21 de mayo, 21 de mayo en 20, 27 y medio Gran Avenida. En el, claro, 27, 28 de Gran Avenida. No, muy bueno el comercial de ese tema inmortal del Happy con Javi de don Jorge Pedrero. Eso nomás quería decir. Bueno, vamos a la pausa, muchachos, y volvemos con todo el resumen de los clubes.
8: Radio Portales, le indica la hora.
9: 14 horas. 3 minutos.
0: Termolaminados de León Tecnología alemana
6: de última generación Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22 622 56 76 Termolaminados de León Visita
0: www.radsport.com El sitio web de la deportiva de Chile Programas, noticias entrevistas y reportajes Podcast
1: se va un año más cuánto
6: se han ido
8: la esperanzada alegría de un año que viene es más importante por un año que se va
6: feliz año nuevo
7: le desea
6: Radio Portales en tu corazón
8: la primera de Chile
4: Ya estamos de vuelta, 14.06. Le quiero preguntar a Camilo Vicencio ¿cómo va a pasar el año nuevo, don Camilo?
2: Oye, Camilo andaba buscando el cole, de mono, así que ahí viene llegando. Ah,
4: ¿Cómo lo va a pasar usted entonces, don Ahí está, no, mira,
2: ahora llegó. Pues Camilo, ¿cómo va a pasar
3: el año nuevo? Te pregunta el velo. ¿Con quién? ¿Con quién? Con quién. ¿Con mi, en la casa, con mi, mi papá, mi mamá, mis dos hermanos, mi abuelita ya. también. Po, un ah, un poco pequeño perfecto.
4: ahora. Su abuelita viene, ¿no?
3: Mi abuelita sí tiene noventa y ya. tantos años, así que.
4: Mira,
1: sí. un ejemplo. Sí. Le sé el estacionamiento a Camilo, dice, y se tiene es, que ponerse todo. Tiene tanta buena,
4: Camilo, sí. Claro. Sí. Y don Leo, ¿cómo lo va a pasar usted?
2: Sí, también reunión, familia, eh, corriendo en realidad, porque usted sabe que siempre hay cosas por hacer acá en sí. la radio portal, así que hasta última hora trabajando y después ya nos preparamos para celebrar en, en familia en la noche, pues.
4: Así es, así es. Y le van a preguntar en su Muñoz, ¿qué va a hacer él para el año nuevo, don Ense Muñoz?
11: Buenas tardes, Veluz. No, voy a estar en mi casa, con mi familia, yeah. con mi hermano, con mi tía, con mi mamá, los cuatro. Obviamente, resguardando un poco lo, lo que son los lo animales, porque nosotros tenemos tres perros y, y claro, se vuelven loco en el tema de los artificiales, bombas de ruido y cosas así Entonces, la preocupación es más por ello ¿Cómo se llaman
1: los perritos? ¿Cómo se llaman los perros? Eh, el, el macho se artonito. llama
11: Kaiser Y las dos hembras se llaman Lucero y Pelusa
4: ah, ¿se, ¿Se escucha bien eso, cierto? O lo, yo lo escucho doble solamente no, para que eh, me sobre... Muy ya. bien, Velus. Ah, ya, perfecto, perfecto Bueno, don Enzo eh, Dígame este año que fue mejor Que el do... por el año 2019, sí que fue malo para la U El 2020 fue un poco mejor Fue malo fue menos malo, pero no
11: está terminando del todo bien, don Enzo Muñoz. Claro, como tú lo dices, Belun, no está terminando de la mejor forma, pero recordemos cómo partió este año de Universidad de Chile. Recordemos que tenía un partido contra la Unión Española en esa semifinal de Copa Chile, producto de el estallido social, no se pudo jugar eh, eh, ese año anterior. y. Universidad de Chile traspasó ese partido de, de la semifinal de Copa Chile para el siguiente año eh, para enfrentarse a Unión Española. La incertidumbre del principio era, ¿se juega o no se juega? Finalmente, ese partido que pactado para el 18 de enero del año 2020 y la U lo termina ganando 3-0 por Bocoy porque Unión Española no se presentó. Luego de haber ganado la semifinal... Ocurre el partido de la final precisamente ante Colo Colo en el estadio de Temuco en el Germán Becker Donde hace su debut, o su red debut mejor dicho, Walter Montillo Donde la U termina perdiendo por dos goles a uno ante Colo Colo y perdiendo la final y A la U se le fue un
4: penal, y... se acuerda, ¿no? Ángelo Angelo Enrique Así es se acuerda y, y el que jugó de volante central fue Fernando Cornejo, desde ahí tan, tan clarito
11: Así es, y el siguiente partido de Universidad de Chile, al mando obviamente de Hernán Caputo, fue una derrota, fue el primer partido del campeonato del año 2020, fue un 2 a 1 ante Huachipato, con un gol de quien más, de Joaquín Larridey, y producto de este resultado, de este magro resultado, venía de, de tres partidos disputados por así decirlo, en realidad dos porque no se jugó el otro, eran dos eh, derrotas, ante Colo Colo y ante Huachipato, entonces obviamente la sensación de que se podía repetir lo del año 2019 estaba en el ambiente, por eso Universidad de Chile dijo, tiene que hablar alguien que tenga un peso en el camarín, alguien que haya vivido situaciones complejas y mandaron a Yambo Seyura a hablar y él dice que era en ese momento, que es un torneo aparte, esto es comparación con el año 2019. Yo entiendo
12: que, que es recurrente el, el tema de, de, de la tabla acumulada. Ahora también soy repetitivo que este es un campeonato totalmente distinto y, y aún
7: recién llevamos una fecha. Yo podría aventurarme a hablar de otros temas si es que esto fuera permanente en el tiempo y tampoco va a tener ningún problema en, en asumir cosas, pero recién llevamos una fecha y sentimos que queda mucho por jugarse todavía.
11: Ahí estaba la palabra de de Jambo refiriéndose obviamente a este tema que era complejo en su momento. Y además recordar
4: eso, que la U juega la fase previa de la Copa de Libertadores con Inter de Porto Alegre, en tanto en, la, en, en Santiago, que empatan a cero, y en, con Inter en Pierden 2-0, ¿no?
11: Así es, pero antes de ese partido se jugó un partido contra Curicó, que no sé si ustedes se acuerdan, un 5-1 en el Estadio Nacional con tres goles de Joaquín Larribey. Y ahí empezó la, la idolatría, obviamente, por este jugador, que era un jugador de bastante edad, pero sin embargo, terminaba convirtiendo goles, un 5-1, obviamente ilusionaba a los hinchas de Universidad de Chile de lo que podían hacer ante el Inter de Porto Alegre en Santiago, en ese partido que, recordémoslo, se terminó jugando porque se quiso seguir jugando, porque por ahí no estaban las condiciones, recuerdan que incluso un quemaron incendio. una parte del Estadio Nacional, sí. había eh, Sector Sur. Un, un olor bastante complicado por el tema de la del, del zorrillo de, de las fuerzas especiales y, y ahí en ese partido se fue expulsado Walter Montillo en una situación bastante extraña después de eso viene el partido contra Unión La Calera, un 3 a 0 bastante categórico de parte de la Universidad de Chile que obviamente ilusionaba a todos y después de eso eh, la Universidad de Chile se enfrentaba ante el Inter eh, el día 11 de febrero en un partido donde Fernando de Depor no pudo estar por que tuvo un par de problemas y estuvo Cristóbal Campos, hizo su debut oficial Cristóbal Campos en el arco de Universidad de Chile en Brasil ante el Inter de Porto Alegre con gente en los estadios y terminó perdiendo la Universidad de Chile por dos goles a cero dejando una cara bastante agradable en comparación que, lo, que se esperaba considerando el año 2019. Luego de eso Viene un partido contra Santiago Wander, que no sé si ustedes se acuerdan, pero hay dos expulsados. Universidad de Chile termina jugando casi con nueve oh, jugadores sí. y termina ganando por dos goles a uno en un partido donde Leo Mora estaba en el estadio, me acuerdo. Eh, estábamos varios de, de portales en ese estadio. Y Valdés también, estaba Sí, pues.
2: Andaba y Valdés también. ¿eh? Ya.
11: Sí. Andá, pero gracias. en
2: general,
4: bueno, independiente del detalle, nada no, más revisando sí. la fecha Don Enzo, pero independiente del detalle de los partidos, Caputo pesó bien. Empecé a eso bien. va a eso con el resumen, sí.
2: justamente, porque la primera parte claro. con público, la, la U iba muy bien. De hecho, este partido fue con...
4: con público hasta marzo, ¿no? Claro, marzo
2: y los partidos eran muy buenos. De hecho, por ejemplo, con Calera también, después se jugó en el Nacional, eh, con Gol de Arangues, que recuerda que estaba recién llegando. Era, eh, se confiaba muy bien, se perfilaba muy bien la Universidad de Chile. Y de hecho, como eh, si uno va al resumen inmediatamente, y de hecho, el otro día le encontraba, eh, por primera vez me puse a ver el programa, lo voy a nombrar con nombre y apellido, Todos somos técnicos. Que, que tampoco es no, es, no es bueno, pero tampoco es malo. Hay un
1: chistólogo, hay, el, hay un humorista que se llama Vega.
2: Hay dos chistólogos en realidad, Vega y uno de yeah. apellido Borgi Pero yeah. pero la verdad es que ellos hacían un comentario que tenía mucho sentido Que a mí de repente como que uno con, con el paso del tiempo Como que se te, se te olvida Carlos Velos Camilo Y que es que gracias a Caputo, por más que uno lo critica Hernán Caputo La Universidad de Chile en estos momentos tiene algo de esperanza Para poder colchón. escaparse del, de, del descenso Porque Caputo eh, aumentó sí. mucho la cuenta de ahorro Con esos partidos que, que ganó la Universidad de Chile durante la primera parte
4: ¿Y cómo no, jugaba la U en ese periodo de Caputo? Eh, con Bueno, jugaba con Monti en lo mejor momento de lo era con Moya, Galani, Montillo, la eh, Larribey y mm, Guerra. Guerra. Guerra, jugaba, bueno, Matías Rodríguez, Bosillur y a veces jugaba Osvaldo, jugaba Carrasco, quien empezó jugando después, a pesar de después que el Luz del Pino Vagón empezó, y... Eh, esperando el rival saliendo el contragolpe. Eso es lo que hacía la U con Caputo. Lamentablemente, después esa fórmula no le resultó y terminó como terminó, que jugaba muy mal. Y, y bueno, tiene razón Leonardo en, en lo que dice: que ahí como que se armó sí. un colchón de sí, puntos. Sí. Cuenta de ahorro. Justamente para que entre comillas no tuviera zozobra este año, pero la U los va a tener igual. No, y, y la U tiene que sacar unos nueve puntos más para estar con, tranquilo con. Hay que con
1: esperar set, que la ¿no? dupla. Montillo, la y se reencuentra porque cuando esa dupla dejó de funcionar, llegaron los problemas de la U, Camilo Vicencio
3: Sí, pues ahí fue cuando se lograron, contra Calera, me acuerdo también, eh, en, en el Estadio Nacional, con, contra con O'Higgins con en
11: Rancagua. O'Higgins
3: ¿no? también en Rancagua. Sí, sí, fue antes del receso, la única derrota que tuvo fue con Huachipato con en la primera fecha.
11: Enzo, el último partido de Universidad de Chile con público fue ante Bertón de Viña del Mar.
1: Ahí estuvimos. Sí, sí, gran actuación de sí, Herrera
11: el 5 de marzo del año 2020. Fue el último partido con público que tuvo la Universidad de Chile en esa despedida, entre comillas, de, de Johnny Herrera, de la hinchada de los de abajo, cuando se acerca, y, y todo eso que, que pasó en el estadio. Después tenemos que hacer un salto bastante grande en el tiempo, obviamente, con, con ida y venida, donde hubo una renovación. Ahí estuvimos rellenando práctico. cuatro
4: meses, más o menos. ¿Se acuerda, no? Sí. Cuatro meses rellenando. Pero con invitados de primer nivel. No, pues son
1: bromas. Son sí, bromas, no, yo te digo. Porque la cantidad de invitados que tuvo el Estadio importante, pero que nunca en la historia había tenido figuras como tú. Faltan todos los días.
4: hasta la abuelita de Camilo. Imagínese. Hasta la abuelita Camilo faltó. Ya ahí sí, claro. dijo que ojalá mi nieto ah. el pague el estacionamiento. claro alguna vez en la vida, claro.
2: ¿Hay en Santa Lucía? Claro, ah. sí.
4: Nunca pagó, nunca se puso sí. con nada. No, pero no. los santos al frente son muy buenos. No, los sándos no, al frente. Son bromas, son bromas.
1: Camilo, pero bromas, hasta, no, hasta Juanito, hasta
2: Juanito, cobró lo cobró los santos a, a Camilo Vicencio? ¿eh?
4: Sí, sí, tenía ese. que pagar. Hace eh. tres, años, tres años que no pagaba, Camilo, no, ah, hago no nada
11: nada ahí. El típico <risas>
4: aliado,
11: Enzo. ¿Y cuándo vuelve el fútbol? El día 30 de agosto del 2020. Se enfrentó Universidad de Chile ante Palestino en el estadio San Carlos de Poquinto. Un empate a dos. Luego viene obviamente un círculo bastante curioso donde Universidad de Chile por ahí rescataba varios puntos. Le ganaba por ejemplo a, a Iquique, le ganó a Cobresal, pero después viene un partido que fue bisagra, y fue el partido donde se terminó lesionando eh, Pablo Aranguis, que fue el partido contra Unión Española en ese 3 a 1. Después viene la derrota ante Uni, eh, Universidad de Católica por 3 goles a 0. luego viene una victoria contra La Serena, una derrota ante Antofagasta, una, un empate ante Audax Italiano, y una derrota a Universidad de Concepción, que significó la salida de Hernán Caputo, y es la que vamos a escuchar porque dice que ya conversé con los dirigentes esto en relación a la pregunta que, que se plantea durante varias semanas consecutivas, si se va o no de Universidad de Chile.
10: Me siento con fuerza, con ánimo. Yo, solo recordar lo que fue el año pasado, diferente totalmente a
13: este, pero independiente de eso, yo no soy el que decido totalmente las cosas. Pero ya conversé con los dirigentes, esa es nuestra intención, es buscarle una vuelta y sobre todo también... La llegada de jugadores nuevos, de poder generar eh, algo diferente y recuperar a los jugadores, que eso seguramente se podrá, se podrá mejorar lo que tenemos. Pero bueno, el ánimo, la fuerza, eso es siempre va
10: Siempre ha sido mi tónica. Ahí escuchamos
11: precisamente la palabra de Hernán Caputo, que eh, decía que, entre comillas, que él estaba firme en el puesto. Obviamente después de eso terminó saliendo y fue el último partido de, de la primera rueda. Después vino el siguiente partido que fue contra, eh, contra Everton de Viña del Mar, un empate a uno en el estadio de Everton precisamente, y fue el debut oficial de Rafael Dudamel con un empate a uno. Y en ese mismo partido, no había sido presentado antes, le preguntamos derechamente, ¿cuál es el objetivo de Rafael Dudamel? Escuchemos lo que dice.
7: Nosotros no hemos llegado aquí para vender falsas expectativas, nosotros no hemos llegado aquí para alimentar la ilusión de la gente y que después al final, si no se alcanzan le las metas trazadas, entonces haya una, una inconformidad. Nosotros estamos llegando a un torneo eh, con mucha expectativa, con mucha ilusión, con, con, con unas ganas de trabajar eh, inmensas, siendo conscientes de la distancia numérica que, que los equipos que lideran el torneo han, han tomado. Vamos a competir hasta el final, cada punto, cada partido. Vamos a mostrar un equipo que intente jugar bien y que por sobre todas las cosas sea altamente competitivo.
4: Ahí está. Bueno, yo en su momento dije, y el, como dice dice, nadie resulta en archivo, pero yo dije en su momento que Rueda no iba a resultar en Chile, lamentablemente eh, la, la apunté... Yo de 10 la punto una nomás. Y ojalá me equivoque con Dudamel. Yo no le veo mucho. No hoy. le tiene, no le tiene no confianza. No tengo ninguna no le fe, tiene fe a Dudamel, la verdad. Ojalá me equivoque y saque resultados, qué sé yo, para el bien de la U y todo lo demás. Pero no le veo en cuanto al manejo del grupo, lo que pasó con Montillo, cómo juega el equipo. Porque un poco más de lo mismo. Cambiar tu horario de entrenamiento. De lo que hizo con, con. Era cambiarle el perfil de entrenador de Caputo a otro, distinto. Independiente que te guste o no, Cierra. La U juega mejor, juega Sierra. peor con Dudamel que con... Sierra, eh, el uruguayo... ¿Cuál? ¿El Barrios? No. ¿Barros? ¿Cualquier uruguayo? No, el técnico uruguayo que dirigió la U. Ah. Lazarte. las Lazarte la era mucho mejor de, lo, de la actualidad que hay, que hay con Dudamel, pero bueno, ojalá para el bien de la U no se, se equivoque y, 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 y camine eh, Dudamel. ¿Los peores jugadores de la U? Eh, guerra, lamentablemente. Sí.
2: Enríquez,
4: eh, sí. Enríquez, Son lamentablemente, los
2: dos peores
1: jugadores de Yo estoy
2: con Cornejo,
4: ¿hmm? Cornejo.
1: A Pero fracaso brazaco, en fracaso Enríquez y guerra.
4: Y después viene Cornejo. Y Cornejo, bueno, mal, mal los, los tres, la verdad, lamentablemente. Enzo.
11: Sí. Después viene una victoria que obviamente ilusionaba a los hinchas azules por tres goles a uno con el regreso de Pablo Aranguiz, con un gol de Reinaldo Lenis y obviamente un gol de Camilo Moya que era el primer gol de, de su carrera. Pero, pero entre comillas, antes de este partido ocurrió una situación bastante extraña que fue eh, el anuncio del retiro del, del fútbol de Walter Montillo, que es la siguiente que vamos a escuchar.
5: He tomado una decisión junto a mi familia, a mis amigos, a mis seres más cercanos, de continuar con, con mi contrato hasta el 31 de, de enero, que es para lo que vine, para intentar de, de ayudar al club en una situación en la que, estaba, en la que
7: no estaba bien. Eh, y después voy a dar un paso al costado, voy a, a, a retirarme del fútbol profesional. Voy a, eh, como les prometí, como les dije, como yo lo quiero, esta quiero
5: que sea mi, mi última mi última camiseta.
11: Ahí está la palabra de Walter Montillo, anunciando obviamente su retiro, lo cual provocó una bomba inmediata en la Universidad de Chile. Que como lo decíamos después de, de ese anuncio eh, vivió el tema del partido contra Audax Italiano y fue la única victoria que ha tenido la era de Rafael Dudamés que obviamente tiene el último partido el 2 a 0 en el estadio El Cobre El Salvador eh, con una universidad de Chile que deja una mala cara por así decirlo.
4: Sí el punto es que bueno tendrá que sostenerse el lado permanecer en primera división el punto es lo que viene después si que este técnico va a ser eh, capaz de conducir en, la U, en el proceso de que viene el próximo año, o si sea, es que la U se salva, eh, para aspirar a otra cosa, porque insisto, Unión Española, con el plantel que tiene, Calera, que incluso con Cristian Vilche está haciendo buena campaña y está peleando el campeonato, es si la U va a aspirar a algo más ¿Qué el se refiere al Kili? ¿eh? al Kili, que insisto, un jugador discreto, ha hecho buena campaña en, en Calera. Entonces, chiquen, no es necesario no es necesario tener tantas figuras sino tener un buen entrenador un buen equipo jugar en forma colectiva para poder aspirar algo más con lo que se tiene. Lamentablemente la U en estos últimos dos años no lo ha hecho.
11: Así que eso con Universidad de Chile que obviamente ya. tiene que esperar el término del campeonato para ver qué es lo que va a ocurrir con su situación en estos momentos. El primer partido del año va a ser bastante complejo contra la Universidad ah. de Concepción en el Estadio Nacional este día. ¿Horario? Domingo.
4: ¿Horario, Enzo?
11: 19 con 15. Ahí tenemos tiempo?
4: la primera transmisión del año de o una de las primeras de Estadio Portales. Gracias, a Enzo. Feliz año. Y, ¿eh? Feliz año que lo pase
11: muy bien junto no a su familia mono, ¿eh? y junto
4: a sus perritos. ¿eh? Y
1: se va a tomar, tiene que estar cerca de un baño por cualquier problema.
11: ¡Feliz año nuevo para ustedes
4: también! ¡Saludos! ¡Chao! Y vamos con Nicolás Gatica para que nos dé cuenta de este año. Es, este sí que sí, un año tormentoso. El peor. Y el peor, no se ríe, por favor. Y de favor. mucho tiempo de Colo-Colo, Nicolás Gatica. Sí, exactamente.
5: De hecho, lo vamos a separar en dos. En lo futbolístico y en lo, en lo extrafutbolístico, que ha sido lo que más ha causado problemas, por supuesto, este 2020. En los hinchas. Bueno, en lo futbolístico... Todo comenzaba bien este año 2020, comienzos cuando le gana Colo Colo el 22 de enero a la Copa Chile. Y Con goles de Javier Parragués también en ese compromiso y Marco Volado descontaba Mat eh, Matías Rodríguez para el conjunto universitario. Y el primero que vamos a escuchar justamente tiene que ver con eso, que se refiere al mix de los jugadores cuando ganó Colo Colo la Copa Chile. no Buenísima, buenísima. Eh, dentro de los objetivos que nos planteamos a principios de, de, de semestre, o sea a principios de este año, fue ganar ganar la Copa de Chile que estaba pendiente y creo que vamos por buen camino se logró pero queda un camino largo todavía Campeonatos, libertadores y otra otra Copa de Chile que súper feliz
11: como lo dije súper agradecido de, de todos mis compañeros el sacrificio que hicieron la verdad que de un principio lo, lo planeamos y era un objetivo el primero de muchos el primer pasito para comenzar este gran año y, y nada solamente mucha felicidad y obviamente qué rico empezar así el año Sí, la verdad que es lo que andamos buscando, como te digo. Este es el primer pasito y de aquí para arriba yo creo que lo Colo, Colo se merece muchas cosas más y, y yo creo que este año vamos a ir con todos y a aprobarse de la mejor manera. La verdad es sí,
9: nosotros que teníamos, nosotros teníamos como objetivo el año pasado ganar esta Copa Chile. Eh, una Copa Chile que, que, que hoy día, ¿no es cierto?, hoy, ahora, toma un valor realmente trascendental por la capacidad de los semifinalistas. Creo que le da un valor mucho más eh, mucho más eh, grande, ¿no es cierto? A lo bueno, mejor si hubiesen sido otros los equipos de, de que hubiesen llegado a Copa Chile no hubiesen tenido esta trascendencia. Eh, y la llegada de la U, la llegada de Católica y la llegada de, de, de Unión, que al final no juega, ¿no es cierto?, le hace, y de Colo-Colo le hace, le, le da un plus.
4: Mira cómo empezó todo sí. Con la, el campeonato de la Copa Chile Ganar la Copa Chile Y después, cómo termina Después se fue Mario Sala, Gualberto Jara Ley de protección del empleo problema entre los jugadores Se fue Marcelo sí. Espina Entre Barroso y eh, lo de Mosa, Espina Fue un desastre después de eso Nicolás Gatica
5: Claro, exactamente ya siguiendo con el inicio Después, bueno, en la primera fecha vino una goleada 3 a 0 Sobre Palestina, que okay. se ilusionar al hincha pero luego, el 25 de febrero, ¿ah? colocó -Colo en un partido donde no tuvo ninguna llegada al pórtico de Curicó, desde ante el elenco local y eso catapultó la salida de Mario Salas en la banca de Colo Colo. De eso, el club decidió que Gualberto Jara, técnico de la área formativa, llegara al primer equipo y lo hizo relativamente bien en un partido ante la Universidad de Concepción que ganaba 2 a 0, incluso perdió tres penales y que terminó empatando después pero que dejó una buena impresión y lo mejor sucedió claro días después, donde en un partido inteligente derrotó 1 -0 a 0 Atlético Paranaense de Brasil por Copa Libertadores. Y luego, como decían anteriormente, un salto en el tiempo de varios meses, finalmente, claro, el 15 de septiembre Colo Colo vuelve a la escena internacional venciendo a Peñarol, lo que perdía ilusionarse con un paso de Colo Colo a la siguiente fase, lamentablemente, semanas después perdería ante Paranaense en Brasil y sería goleado ante Peñarol en Uruguay. Además de los malos resultados y el juego del equipo, bueno, finalmente el día 3 de octubre, tras una derrota ante Huachipato, o Alberto Jara no sería más el técnico del equipo y volvería a las inferiores donde, claro, ya escuchamos algunos días atrás que fue desvinculado incluso de las divisiones inferiores de Colo-Colo. Y justamente ahora vamos a escuchar a Alberto Jara que habla del último partido en Colo-Colo.
14: Este cuerpo técnico llegó en un momento muy difícil, eh, asumimos en un momento difícil, eh, deportivamente especialmente, tratamos de... de de cambiar un poco el rumbo y lastimosamente luego se, se dieron este, muchas dificultades ¿no? que ya escapaban de lo netamente futbolístico, eh, situaciones que, que se fueron sucediendo, sumando y ya en el fondo se, se hizo muy, muy difícil, muy complicado todo, ¿no? Eh, no, y sobre todo si sumamos que los resultados este, no se dieron eh, por lo tanto eh, la presión, la ansiedad que empieza a aparecer en el plantel hace que, que, que no podamos salir de esta situación. ¿no? Eh, particularmente creo que dimos lo mejor de nosotros como cuerpo técnico, eh, tratamos de, de dar siempre nuestro mejor esfuerzo, nuestra mejor capacidad y lastimosamente no se dieron los resultados y esto es Colo-Colo y por lo tanto, bueno... Eh, ya vendrá otra persona a quien este, le deseamos lo mejor y ojalá que el equipo pueda eh, salir de esta situación no ahí también la despedida de
5: Alberto Jara claro cuando se llega el, el Oiga, a, pero, esa
14: fecha a yo
1: sé que estamos haciendo un resumen pero eh, se han ido varios funcionarios de Colo Colo de, fútbol femenino fútbol femenino se, totalmente. se fue el volante de Colo Colo cómo que estaba a cargo de las Agu salvatierra Salvatierra, Agustín, Agustín Salvatierra. Siguen ¿Sí, lo despido en Colo Colo. Llegó Claudio Quijada, también me están contando. Es verdad. Sí, sí se
5: redujo en un 30%. Tenemos que... ahí lo de, lo de Colo Colo, claro. Agustín Salvatierra. Bueno, después estuvo, nos vamos...
4: disculpa Nicolás. Agustín Salvatierra estuvo hace dos semanas en Círculo Central. Sí. Su círculo. Justamente, su está círculo. No eso. Claro, y empezó a tirarle palo a Colo Colo un funcionario que trabaja ahí. A lo mejor, no, ojalá que no haya tenido que ver eso que haya dicho tanta cosa a Salvatierra en el círculo central. Ese mano a mano que da susto, ah ¿eh? Claro. Ojalá no, no, a nadie le toque esa experiencia. Es terrible sentarse eh, ahí, claro. ¿no? Y, y ahí lo echaron a Salvatierra. Ojalá no, ojalá, ojalá no haya sido por eso Nicolás Gatica.
5: Luego nos vamos al día 6 de octubre. ¿eh? El técnico de Colo, Colo Gustavo Quintero, que se mantiene de hecho hasta hoy en la banca Colocolina, y vamos a escuchar justamente la en primera impresión del con Gustavo
9: Quintero. Para mí es un gran desafío, un desafío enorme, pero muy motivador. Tengo muchas ganas de, de bueno, hoy ya comenzamos el trabajo, pero tengo muchas ganas de, de poder eh, constituir, mejorar, porque el equipo ya está constituido, el plantel, mejorar el rendimiento del plantel, del equipo, de cada uno de los jugadores darle todas las herramientas necesarias para que ellos puedan volver, volver a su mejor nivel. Hay un gran plantel, hay muchas ganas de revertir esta situación. Estuve hablando mucho con los jugadores. Así que estoy muy feliz, muy contento y muy agradecido.
5: Entonces, las primeras declaraciones de Gustavo Quintero, que partió relativamente bien el día 9, un empate en Quimbo. De hecho, hubo un penal ahí en contra de que cobraron a Colo, -Colo una mano de Juan Manuel de que incluso Quintero la reclamó hasta en el partido con Católica. Hasta el día de hoy ha reclamado justamente esa mano. Y obviamente, otra cosa más allá de que Colo Colo está último en la tabla a cuatro puntos del que está penúltimo, que es Coquín Bunido, lo peor también sucedió en la fase de grupo de Copa Libertad, donde tenía la posibilidad de por lo menos pasar a octavos o incluso jugar a la Sudamericana y pierde sorpresivamente como local 1-0 ante el cuadro boliviano del Jorge Wilstermann algo que había pasado histórico en Colo Colo, nunca el equipo popular había perdido frente a un equipo boliviano, incluso como local, así que ahí fue lo más, eh, la, la primera gran fracaso que tuvo Quintero y el segundo, claro, lo que lo ha dicho él varias veces, eh, la, las lesiones y lo que ha pasado también ahí fuera del terreno de juego. Y justamente ahora vamos a pasar a lo que ha pasado allá fuera de la cancha, ya dejando de lado lo, lo futbolístico. El primer hecho lamentable ocurrió en el duelo de la primera fecha ante Palestino en el Monumental. Tras ese encuentro hubo incidentes en el Monumental y falleció un hincha denominado el Neco tras haber sido atropellado por un carro policial. Tras eso hubo manifestaciones lo que explotó además fue en el partido ante la UCE donde el equipo perdía merecidamente 2 a 0 y una bomba de ruido explotó a metros del delantero Nicolás Blandi lo que provocó la suspensión de ese partido. Y aquí está lo medular, ya lo que ya de, de catapultó lo que respeculó incluso hasta el día de hoy fue lo que ocurrió el 22 de abril donde Blanco y Negro suspende la relación laboral con el plantel de Colo Colo mandándolo al seguro de cesantía además Aníbal Moza suspendió las conversaciones con los jugadores y dejó en ese cargo al vicepresidente Harold Maynichols lo que no gustó a los referentes principalmente y aquí escuchamos esta frase de Esteban Paredes sobre Maynichols
7: Bueno, la verdad que es difícil, complicado
5: cuando se llega a un puerto mirarlo a la cara en mi caso, esto lo hablo personalmente
1: eh... Es difícil cuando ya tiene una relación de tantos años y viene gente que, que recién lleva seis meses y se apodera al club, creo que es complicado. Pero, bueno, son misiones que cada uno cumple en, en su trabajo. Así que, te repito, esperemos que cuando se reanude todo esto yo voy a, hacer, voy a seguir siendo el mismo Esteban Paredes, voy a dar todo por el club, como siempre lo he hecho, y mis compañeros también. ¿Tenía
7: una mediación directamente con Moza como interlocutor?
1: Me encantaría, pero bueno. Lo, lo no,
3: dices
1: no. dice por jaros Nico? No digo por, por porque se tome las palabras nada. ¿no? Mm. Ahí estaba
4: Esteban Paredes. Ese era para Jaros Nico ese mensaje, ¿no? No, todo mal en Colo-Colo, fue todo mal en Colo-Colo, declaraciones antisonantes, mala gestión de la dirigencia, independiente de que se las quiera sacar, también espina hizo una mala gestión, a pesar de que trajo algunos jugadores que eran bien vistos, como en el caso de Valencia. ¿Quién más trajo espina Nicolás Catica? ¿Valencia? Blandi. A Blandi. Blandi, ha sido un fracaso total. Y era un jugador cotizado en Argentina. Eh, ¿Quién más trajo? César Fuente Pina? Miguel Pinto. César Fuente se lo levantó a la Católica, le ofreció casi el doble de lo que ganaba en Católica. Eh, ¿Quién más, Catica?
5: Bueno, después ya Ignacio Uruguay. la vuelta de Jorge Valdivia, Maxi Falcón, caro el peluca que ha sido el mejor acierto de este año sí. 2020, justamente para Colo Colo. Y... Bueno, lo último cerramos justamente con varias polémicas. La otra fue la lesión de grave de Matías Saldiva. El 27 de octubre, el club mandó a Saldiva a la ISAPRE y aseguró que no sería a cargo de su sueldo. Esto lo percutió en todo el lado, incluso en el Cifup. Pero la presión finalmente, sobre todo, entero permitió que este conflicto se solucionara. Pero antes de terminar la temporada sufrió otro inconveniente. Muchos jugadores terminaban contrato el 31 de diciembre y no iban a poder continuar hasta el final del campeonato si no renovaban sus vínculos. Afortunadamente, esto también tuvo un final. Feliz. Y ya para terminar definitivamente esto, claro, lo que sucedió el día 12 de diciembre en la previa del en Unión Española, cuando renunció oficialmente al cargo de gerente deportivo Marcelo Espina. Y además, días atrás el explicó su principal razón para el club, lo que quiso el poco apoyo de la dirigencia que tuvo. Así que así termina el año para Colo, -Colo tanto en lo futbolístico como en lo extrafutbolístico. El año, pero no la temporada, donde claro, debe remontar estos últimos lugar. Que han dado compromiso justamente para tratar de salvar la categoría y no bajar por primera vez en su historia a la primera vez.
1: Los tres peores, los que no rindieron en Colo Colo, ¿cuáles son? Bueno, Enrique, Valencia no... me parece bien. Valencia, ¿Blandi? Blandi. Yo tengo a Blandi de la Fuente y Suazo.
4: Pero por lo menos sí. por entrega Suazo no se queda. No. no. Ahora que, le, que, que, que sea un jugador que se la pase mal al rival. que lo, a lo. Y se salvó el búfalo. No, 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 yo encuentro que el Blandi sin duda El peor de todo De La Fuente también eh, Y el Búfalo también, pues el 9 sí, no le hace un gol en el y el Búfalo Independiente que tenga más ganas que cualquiera Pero, pero esto se, eh, se rinde con, con goles Están que, en deuda Están en deuda están deuda completamente Y también Valencia Valencia, sí, también. Valencia No ha sido el aporte no, no esperado Carmona, bueno Carmona llegó El, el año pasado. Hace un par de años ya pero Carmona tampoco ha sido aporte, el último partido jugó regularmente bien, pero pero Carmona venía de estándar europeo. Entonces uno se le exige más Camilo a estos jugadores.
5: Óscar Opaso, que bajó su rendimiento también este año.
3: Pero se lesionó también ahora último entonces.
1: Claro, está lección Usted habla del, del ¿El torta? El torta. El torta.
4: El torta, claro. Sí, bien. ¿Y, y Mauche bueno, está más... Mauche, bueno, Mauche se lesionó, la sí claro ¿no?
5: eso sería el resumen tanto de lo futbolístico como lo extrafutbolístico lo que hicimos por supuesto expresar en esos cuatro audios que sentimos que era lo más eh, fundamental aunque por ahí también faltaron algunos por ejemplo cuando Paré habla del fracaso de la libertadores y otros más por ahí que no, no sabían pero por lo menos eso más resume lo que fue la
4: temporada pero sin duda debe ser el peor año de colo colo en mucho tiempo yo no recuerdo un año tan malo de colo colo es el peor, no, de... este es el peor lejos de la historia que colo colo termina un año siendo colista yo no recuerdo eso no lo recuerdo, no, y ese que tengo buena memoria, no recuerdo Colo-Colo eh, siendo colista en algún campeonato, terminando colista en el año calendario por lo menos. Así que bueno, esperemos que por el bien de Colo-Colo de salga de esa situación y pueda permanecer en primera división. el Gracias Nicolás, que tenga buen año. ¿eh? Mucha Igualmente, un,
5: un saludo de año nuevo para todos y que el 2021 por supuesto sea mucho mejor que
4: el año que hoy se va. Que lo pase bien con su familia, el... con la su abuelo, con, con viceversa, su abuelo. Así que que lo pasen muy bien. A... Y con su hijo, pues, Nicolás. ¿Cuánto tiene ya? Cuatro. cumplió el pasado 4 de diciembre. Así que vamos sí, a estar hoy sí, día claro, de la noche como pasa el tiempo, ¿eh? con la familia. Como pasa el tiempo. Gracias, Nicolás. Que que lo tenga... pase no baile mucho, Nicolás. Sí, sí. <risa> y vamos con Felipe Holguín, para que también nos cuente la Católica. Fue un año distinto, muy bueno en lo local y estuvo muy cerca de ser bueno en lo internacional, Felipe Olguín.
12: Un gusto saludarte, Velo, y a todos los oyentes de Estadion Portales. Así es, eh, desearles también un feliz año nuevo. Eh, sí, la Católica empezó un 18 de enero eh, enfrentando una semifinal de Copa Chile a un Colo-Colo que era comandado, como lo decía Nicolás, por Mario Salas. Y también eh, la, la Católica en ese aspecto tenía eh, unas variantes eh, diferentes a las que tiene hoy en día porque hay jugadores que se fueron entre ellos está Kusevich y también César Pinares. Eh, después de eso ya enfrentó a Santiago Wander en el estadio Elías Figueroa Brander, donde le ganó 3 a 0 el 26 de yeah. enero. Y después, posterior a eso, ya eh, enfrentó a O'Higgins allá en Rancagua, en un partido bastante peleado, donde ganó 3 a 2. Después, posteriormente a eso, eh, ya pasamos al a clásico ante Colo-Colo, donde un 16 de... De, de febrero eh, le ganó por 2 a 0 donde hubieron incidentes también en el partido ante Colo Colo la Católica lo ganó inapelablemente 2 a 0 jugando de muy buena manera y ya posteriormente a eso pasamos al plano internacional donde la Católica parte jugando con uh, el cuadro del de, Inter de Porto Alegre eh, donde le gana por 3 a 0 el Inter de Porto Alegre Allá en el estadio donde juegan ellos de local. Y posteriormente en la fase de grupos, eh, la Católica eh, enfrenta a la cuadro de la América de Cali. Donde pierde de local en San
3: Carlos de Apoquindo por 2 a 1. Felipe. Sí, esos dos partidos de la Copa Libertadores. Ese fue un muy mal partido de Matías, Matías Dituro con errores que, saliendo jugando, cuando salía jugando con, mm. con los pies. Le entregó la pelota en dos ocasiones al rival y lo de la América de Cali, ese fue el gol de, de tiro libre de, de Marcelino Núñez, y que después, bueno fue el último, creo que el último partido con público de la, como recordaba en la transmisión de ayer eh, con público de la Católica
12: Así ese ese fue el último partido que se jugó con público, después ya posteriormente a eso la Católica jugando en el plano nacional, eh, tuvo que enfrentar eh, a, al cuadro de Cobresal, donde también ahí, si es que no me equivoco Camilo y tú me recuerdas bien eh, creo que fue el gol de Marcelino Núñez que lo salvó en el norte por 1 a 0. Sí, así fue. Claro, gol de sí, gol pero de ahora, en de eso, el minuto
4: final. Viendo la cuestión como más, más eh, macro Felipe, eh, Católica le tocó un grupo difícil de la Muy duro. Sí. Eh, Gremio, Linter, y América de Cali que acaba de salir campeón del fútbol colombiano. Sin duda le tocó un grupo difícil. A jugar en otro grupo, por ejemplo, el que le tocó a Colo Colo, por ejemplo, Católica, Católica pasaba. Católica pasaba sin lugar a duda eh, y tuvo la fortuna, Felipe, de en ese partido increíble, el último partido en San Carlos, de clasificar eh, a la Copa Sudamericana, que le abrió esa apertura de, de participación internacional el segundo semestre, Felipe.
12: Claro, de ahí posteriormente la Católica vuelve a enfrentar a América de Cali, eh, eh, ya en, en, en la fase donde tiene que jugarse de vuelta. Eh, Empatan a uno allá en un pido bastante peleado donde hubo mucha polémica. Creo que ese partido también lo hicimos ahí con los muchachos. Eh, y posteriormente ya la Católica eh, empezó a, a mostrar un fútbol vistoso, un, un fútbol eh, diferente de la mano de Ariel Holland porque venía tomando recién al equipo desde el partido con Santiago Wanderers Y eh, de ahí ya juega contra gremio de Porto Alegre en San Carlos de Apocón donde la Católica ahí muestra una chapa diferente en el plano internacional, que era que lo cuestionaban mucho a, a la Católica porque no estaba haciendo un muy buen eh, papel en, lo, en el
3: plano internacional. De hecho, esos fueron los partidos que, que ilus hicieron ilusionar a, la, a los hinchas que se podía hacer algo a nivel internacional, sobre todo en ese partido con Gremio acá en San Carlos de, de Apoquindo, y después contra el Inter al final, que es donde se termina clasificando.
12: Claro, ahí quería llegar Camilo porque después de eso enfrenta al Inter de Porto Alegre en San Carlos de Apoquindo lo gana 2 a 1 eh, bueno, era comandado en ese entonces por el Chacho Caudet en el Inter de Porto Alegre y bueno, eh, habló en, en aquella vez eh, el Juan, eh, José Pedro fue salida hablándose eh, seguimos en, en Copa ¿qué es lo importante?
7: A ver, Yo creo que lo primero estamos contentos por por el partido que hicimos, en general, este partido eh, pudimos hacer bastante de lo, de lo que siempre proponemos, pusimos mucha intensidad, muchas ganas de, de llevarnos el triunfo, lo logramos, y adicional, bueno, tuvimos la fortuna de que se dio el otro resultado y estamos en una Copa Sudamericana que obviamente no, eh, nos, nos ilusiona y, y vamos a seguir lo mismo, seguir en el mismo camino y estamos... Obviamente no no conforme porque queríamos seguir en las Libertadores, pero ya sabíamos que no teníamos esa opción y, y por lo menos seguimos en Copa, que es lo importante.
3: El partido había terminado en ese momento y la Católica ganó 2-1 y estaba hablando San Pedro en ese momento con la televisión. En una nota, claro. Sí, y, y, y dieron de minutos agregados como 8 en Brasil, allá en, estaba jugando en América de Cali con Gremio, estaba ganando en América de Cali con el penal a favor de Gremio y ahí cambia la historia para la Católica. <risa>
4: Claro. Insisto, Católica tuvo una chance importante de haber hecho la historia en la sudamericana. Vélez un muy buen equipo. Pero, pero ganable. Pero, pero Católica estaba, físicamente no estaba con la chispa, como decía la Juan. Católica. Así que, lamentablemente, Vélez lo superó y Católica dilapidó una gran oportunidad para ver, por lo menos... ¿A qué llegado, los entre los cuatro. Entre los cuatro y porque uno en la final, Camilo.
3: Sí, era, era, era el momento, yo creo que eso... Sobre todo, pero la, en general en la Copa Sudamericana eh, no fue bueno el rendimiento, sobre todo de local. Hay que recordar la primer, el primer partido con Sol de América, que lo termina ganando con un tiro de tiro libre de Buenanote, me acuerdo que entra en segundo tiempo. Después con River de Uruguay pierde y con y con y acá con Vélez también termina perdiendo.
1: Sí, como local no la, le fue bien en la última no. etapa a Católica, lamentablemente.
3: Sí, sí. sí, y tras eso, la
12: Católica cuando enfrentó a Vélez allá en Argentina... Todo se venía confiado que ganaba, bueno, ganando 2 a 1 con goles de visitas que valían doble por el torneo de la Copa Comebol Sudamericana en estos cuartos de final, en el partido de ida. Después el partido de vuelta ya en, en diciembre del 15, eh, la Católica cae inapelablemente 3 a 1 acá en el Reducto San Carlos de Apoquindo y escuchemos donde habla Ariel Holland. Hoy nos tocó perder ante un gran equipo.
7: Creo que el equipo fue competitivo en la Libertadores, fue competitivo hasta aquí hoy mismo también y que realmente eso deja marcado después de 12 años de, de que el club no llegaba a esta instancia, de que se puede, de que se puede a nivel internacional eh, estar a la altura, y bueno, es fútbol, hoy nos tocó perder contra un gran equipo, creo que en el balance final ganó bien, y deja muchas enseñanzas de cara al futuro. ¿no?
11: Felipe.
12: Claro, y después de eso ya eh, uno de los partidos que fue accidentado eh, para la Católica, lo quise destacar dentro de los partidos que ha tenido la Católica, porque ha sido uno de los peores que ha tenido en el torneo nacional, fue ante el cuadro de Coricó unido allá en la granja, donde fue sí. primero se se cortó una uno de los artefactos que tenía de electricidad para el estadio, que alimentaban las torres de iluminación, después llegó el bombero, fue todo caótico, y también, bueno, se tuvo que reanudar el partido al día, posteriores días siguientes por todo lo que ha pasado por los protocolos de sanidad del Minsal y de ahí eh, se pudo jugar el tido de vuelta donde la Católica perdió con el cuadro de Curico. A nivel, peor...
4: a nivel local no Católica no, yo creo que va, sí. va a ser campeón va igual. Ya el... que ha bajado un poquito, anoche no
1: jugó bien contra Juan con El, el sí, peor que... jugador de Católica el peor jugador de
12: Católica, yo creo que para mí es Juan, eh, Juan Cornejo. Cornejo sí. es
3: lo más criticado, por lo menos. Sí. O sea, el
1: más deficiente. ¿Y Silva? Es que, que Silva ha Pero tuvo
4: lesión, pues, claro tuvo lesión, pero tuvo una lesión grave. Pero ningún aporte, ah ¿eh? Pero tuvo una lesión grave. Vol es difícil volver después de una rotura de ligamento. Y después, es difícil volver. Hay, hay jugadores que nunca vuelven incluso. Sí. Rosenthal, se, tuvo una rotura de ligamento, nunca más volvió a ser el mismo. Y ya... Eh, el gato Silva ya tiene una carrera hecha. Ojalá que pueda mejorar, pero. El peor correo entonces. Sí, pero para el mí, mejor de la mismo... Católica, para mí, el mejor, hablando en positivo, ¿Ya? Tituro, sin duda. Sí, sí el sí. mejor. Tituro lejos, lejos el, el mejor. Y el 2, San Pedri. San Pedri sí, San muy bien, Pedro, San Pedri. Sí. Ha hecho goles importante. Oye,
1: ¿qué pasa con Puch? Le afectó el peinado, parece. Por Dios, que ha bajado su rendimiento. ¿eh? Sí, el último, Yo, el último sí, partido.
15: Sí.
3: Contra Vélez, ha bajado mucho su rendimiento, como dicen ustedes. Contra Vélez, en el partido de ida, ahí fue lo, 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 lo mejor que mostró hasta el, el último partido, pero después de contra Audax, contra wanderers ayer, no, no ha sido lo mejor.
4: ¿Viene ¿Algo baja? más, Felipe?
12: Sí, para cerrar ya el informe del día de hoy y el resumen de, de este año que se nos va, eh, bueno, cerrar con Juan Tagle, quien habla... Como último de esta gran oportunidad de ampliar, de ampliar el aforo de la, del estadio, que es una noticia muy importante para todos los hinchas de la Católica, donde habla más de 100 pupitres para la prensa. Muy considerado. De hecho, está contemplado un, un piso completo, que se llama un piso técnico, eh, para poder instala, para poder para que tengan los, los medios de comunicación todas las instalaciones necesarias, la ampliación de la... ...de la sala de prensa, la habitación del espacio de trabajo... ...más de 100 pupitres en, en, la, en, en la tribuna Livingston... ...para los profesionales de, de, de la prensa... Y ...la ampliación de, de la zona mixta... Es, ...nosotros entendemos que el estadio es primero una experiencia... ...para la gente que tiene la fortuna de asistir físicamente... ...pero también una experiencia para todos
11: los telespectadores...
3: Otro, otro aspecto a de destacar nuevamente es la aparición de nuevos jugadores. Bueno, que ya algo de la, de la católica de la, de la cantera mm -hmm. apareció Marcelino Núñez este año en los primeros partidos y ayer nuevamente debutan, o oh, se ha jugado la, Gonzalo la, Tapia, que la, la, la. hay que mirarlo ahí porque creo que tiene, ayer igual está un poco nervioso, pero tiene un poco, tiene aspectos que pueden ser importantes y Clemente Montes también es otro que... El, ahí
1: me quería detener yo, Camilo. Montes, sí. Montes, que no se lo olvide, interesante, mucho cosas interesantes. Jugar
4: del perfil de la católica, Clemente Montes, sí. totalmente el perfil histórico. Buena pinta, buena sí. pinta, el pelo bien. totalmente el perfil de la católica. Si todos los clubes tienen identidad, católica tiene su identidad, Pero... colocó -Colo su identidad, no. el Lago Lago también. De... Así que bueno, gracias Felipe, que tengo lo pase muy bien en esta fiesta. No cante mucho, Felipe, ¿eh? no, igualmente ustedes, que estén muy bien. Y vamos a ir con el pibe de Valderrama para que nos eh, comente el año de las colonias, eh, Laurencio.
16: Hola, ¿qué tal, Velus? Eh, Carlos Alberto, muchachos Y, por supuesto, para todos quienes escuchan Estadio en Portales, Edición Central, justamente es un honor para mí estar acá sí. en un día 31 de diciembre, un año tan convulsionado para el mundo y, por supuesto, para el fútbol también, porque... Recordemos que en medio de la pandemia los equipos de Colonia tuvieron diferente suerte, mientras que la Unión Española, por un lado, está en el tercer lugar con 45 puntos, con una gran campaña, se le renovó hace poco, de hecho, a Ronald Fuentes, el cuadro de Palestino recién ha venido retomando en estas últimas fechas, ha ganado cuatro partidos consecutivos, pero recordemos que el Cotocidera reemplaza a Ivo Basai que se fue de despedido a su vez por perder seis partidos seguidos, y está ahora en el séptimo lugar con 35 puntos, y el Autax italiano es el equipo de Colonia más comprometido, decimoquinto con 29 solo tres puntos arriba de la zona eh, de promoción, y juntamente también con un cambio de técnico de por medio, tuvo el Paqui Meneghini hasta eh, hace poquito, hasta el mes pasado, y, y, y luego llega... El Pablo, eh, Pablo Vitamino Sánchez a reemplazarlo en el cargo. Eh, pero justamente vamos a ir repasando algunos breves momentos de los tres equipos de sí. Colonia. Vamos a partir por el que está mejor en la tabla, que es Unión Española, tercer lugar con 45 puntos y... La palabra de Diego Sánchez, ¿qué es lo que decía el mono tras, creo yo, el triunfo más importante del año de la Católica, cuando le gana 1-0 al, al cuadro, eh, cruzado al cuadro hispano, lo gana 1-0 con gol, gol del Benja Galdame. Veamos qué es lo que dijo esa vez Diego Sánchez, que la Unión siempre se juega la vida ante Luce. La Demasiado
2: largo difícil, ¿eh? y difícil, y mira cómo estamos jugando. En el momento se complica porque Católica es un gran equipo, candidato al título, pero bueno, Unión tiene estas cosas que se juega la vida siempre. Yo creo que la clave fue jugar de, de grande a grande, eh,
9: muchos equipos se equivocan en venir a jugar acá de chico a grande y, y eso creo que Católica lo aprovecha y nosotros quisamos, quizás quisimos cambiar esa, esa tónica.
2: Me acuerdo de ese partido porque en la, pre en la previa de ese duelo a la Católica le preguntan si era un partido interesante, importante hicieron con la Unión clase. y lo miró a huevo sí. y va a la Unión Española y le hace la gracia. Y hasta ahí llegó la mirada a huevo que le hicieron a no, la, clara, la bueno.
4: Católica. No, pues a la gente de la Católica dicen eh, un clásico de la Unión y les da carraspera. Claro. Pero ahí que, claro, o sea, la Unión va y claro, le gana en casa claro, Pero es un partido importante Evitan sí. a la Católica, usted le dice que un clásico Es como peor sacarle la madre Es mejor sacarle la madre que decirle eso a la gente de la Católica
16: Y, y justamente
4: Indignado José Carrasco
16: <risa> Y porque le marco brevemente esto Porque Unión Española en por La gran campaña que, que ha tenido En particular después del del receso por la pandemia eh, le ganó a la Católica, como les decía le ganó a la U3-1 en un partidazo en Santa Laura, y también le ganó en otro partidazo a colocó los 5-3 en Monumental es decir, eh eh, eh, el cuadro hispano se ha dado el lujo no, no solamente de ganarle a los grandes Sino sobre todo en el caso de la U y de Colo Colo Ganarle eh, con baile Entonces en ese sentido muy bien el cuadro hispano Pero obviamente ha tenido algunos problemas Entre medio, tuvo cuatro partidos sin ganar Recordemos hace poquito Y justamente de ello habla Ronald Fuentes En el balance que le preguntamos el domingo pasado Cuando el equipo rojo empató ante de Portanto Fagasta Y dice que el balance es muy bueno Porque tenemos una idea de juego clara para mí es muy bueno,
15: para la conformación del plantel que tuvimos con muchos jugadores jóvenes, para la poca experiencia de algunos de estar peleando instancias importantes, eh, creo que ha sido muy bueno porque tenemos una idea de juego clara. Por ahí hicimos cuatro partidos que no fueron buenos, pero desde que estamos acá han sido más los partidos buenos que, que hemos hecho y no solamente eso, sino que también hemos logrado triunfos importantes que nos tienen con una cierta ventaja. Y la tranquilidad más grande que tengo es que ahora siento que hemos vuelto a retomar algunas cosas futbolísticas independiente del planteamiento de los rivales. Que por ahí nos complicaron, cómo nos marcaban y todo, pero hemos sabido reinventarnos con, con el plantel, por supuesto, nosotros como cuerpo técnico en el plantel para retomar algunas cosas futbolísticas de acuerdo a lo que nosotros sabemos y queremos jugar y eso nos ha llevado a que el otro día con nueve jugadores defendiéramos muy bien y ganáramos un partido con una ventaja que habíamos sacado con once y el día de hoy creo que si desde el, desde el futbolístico, desde el juego hubiese debido un ganar por puntos, sin duda hubiésemos sido nosotros. Ah, está claro que el, 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 los partidos se ganan con gol y son cosas que, que tenemos que mejorar de cara a, la, a las oportunidades que nos estamos creando, pero eh, no me vuelvo loco, estoy tranquilo y no tengo ninguna duda que vamos a seguir demostrando este nivel futbolístico en los partidos que vienen.
16: Justamente para cerrar el ítem de la Unión Española... Eh... Eh, recalcar que Ronaldo Fuentes ha ido matizando un poco su discurso antes era, que quedara entre los siete primeros. Hoy ya eh, se piensa, él lo ha comentado que él espera clasificar a la Copa Libertadores y más aún ahora que se ampliaron a cuatro los cupos. Eh, para, eh, para ¿El, el mejor
1: cupo jugador y el peor de huir española. Eh, el mejor jugador,
16: Carlos Palacio, yo creo que está eh, dentro, ¿no? ¿Sí? La los Sonora dos. Palacio, creo sí, yo que los Palacio, porque, los porque dos. Carlos Palacio tiene seis asistencias y el más bajito. Tójoles, eh, y que te parece extraordinario. El más bajito A ver, me parece que por lo que uno espera de él Creo yo que es Mauro Caballero Creo yo que puede rendir mucho más Más allá de que él se recuerda de una larga lesión eh, Creo yo que uno de los más bajitos Para mí el
1: más quiso. bajito No sé si está Camin
3: Sí, el
16: amigo de Laurencio Ah, sí,
1: el amigo de Laurencio ah, sí. sí, sí. sí.
16: claro. Aunque yo le marco un solo matiz con, con Camin Que venía jugando bien eh, De hecho hizo gran partido Colocón, en su momento. El, el, ante, ante el, eh, perdón El punto es que cuando lo, lo empiezan a convocar a la Selección de Panamá, ahí pierde continuidad. Y es ahí donde empieza su rendimiento un tanto irregular. Pero él fue un, un, uno de los pilares de la campaña, por lo menos, hasta antes de que fuera nominado a la Selección Panamá. Como, bueno, con, con Palestino
4: Audax eh,
16: Sí, justamente visita el lunes al Audax italiano El cuadro de la Unión Española Y justamente, eh, le voy a repasar muy, muy brevemente lo, lo macro, como dice Belus Bravo. Eh, Justamente el Audax partió bien el año Básicamente ganándole a la Unión en, en Santa Laura En uno de los partidos, también le ganó a, a Colo Colo En partido que estuvimos comentando para este en Portales Pero, y, y al mismo tiempo eh, eliminó al Cusco de Perú Con una gran remontada, con tres goles de Rodrigo Holgado en el Estadio Nacional, eh, le ganó tres 2 la llave al cuadro peruano para avanzar a la segunda ronda de la Copa Sudamericana Pero tras el receso por la pandemia, el Paki Meriguini solamente ganó 3 partidos de 3 o 14 ahí. Eh, se me va un poco el, el dato, pero son tres partidos nomás los que ganó el Paki Meneghini Y justamente eh, también fue eliminado de la Copa sudamericana ante el Bolívar Y, y, y digamos eliminado mal en, 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 el, en, en La Paz con derrota clara por 3 a 0 Y justamente el Paki Meneghini anticipaba un poco lo que se veía venir Porque él decía en la 0-1 que en, en un partido que, que empató con, con wanderers en la Florida Con un hombre más, él decía que el balance hasta ahora es negativo
13: y el balance lo hicimos cuando terminó la primera rueda, es negativo, sobre todo en cuanto a, a los resultados y en cuanto al juego, creo que el gran déficit y el gran punto a mejorar o el objetivo es la regularidad. Somos un equipo muy irregular, tenemos partidos buenos como el de Coquimbo, partidos muy malos como el de Colo-Colo y partidos como el de hoy que teniendo la oportunidad y la posibilidad de ganarlo no, no lo conseguimos, así que vamos a buscar eso en Curicó.
16: Eh, por esa derrota ante Curicó, clara derrota eh, 4-1 eh, con el equipo de Martín Palermo es que el, el Audax eh, termina despidiendo al Paci Meneghini, estaba a dos puntos sobre la, la zona de promoción, así que eh, llega el Vitamina Sánchez y justamente el nuevo técnico del, del, del Audax dice que en la cuña 0-1 que queremos ir paso a paso y salir de los puestos de abajo
13: y la, la realidad que me encantaría decirle todo, o sea obviamente salvarnos del censo y Copa Sudamericana Primero primero paso a paso, primero tratar de, de acomodar el rumbo y, y el objetivo es poder alejarnos de los puestos de abajo. Esa, la, esa es la gran realidad. Si después tenemos un, un, un vendaval de buenos resultados, bienvenidos sea y agradecidos, y lo tomaremos como un regalo. Pero nosotros hoy necesitamos acomodar la situación y, y, y tratar de despegarnos de la parte baja de la tabla.
4: Ese es nuestro primer y gran objetivo. Y palestino, don Laurencio. ¿no? Pero no, el, estamos... el mejor de Auda.
16: El mejor deuda, eh, buena pregunta. Eh, Para mí, Enríquez. Enríquez, sí. Para mí, Jorge Enrique y hasta cuando jugó Holgado, el, el, el titilesma.
4: Eh, Bastante el choque.
16: Sí. ¿También? Holgado también. Holgado, Jorge, también. También. y también le doy un puesto ahí en, sí. en los mejores. Y el arquero la...
4: Muñoz. Y el arquero, y el arquero ah, Jorge también. Muñoz, justamente. Y oh, yo creo que, fue que la decepción... Muñoz, no fue tan regular Muñoz, ah. acuérdense.
3: Yo creo que la decepción, yo esperaba más de, del técnico que se fue, de, de Meneghini. Está, sí. Sí,
4: oh, pero Paki que de hecho, Meneghini
3: fue raro mal. porque cuando ya se fue de la calera fue raro,
16: entonces claro. el, el paso por el Audax también muy extraña la situación ahí. Justamente, y, y, y por lo menos eh, yo les aporto también que lo refuerzan, han dado muy bien, en particular eh, Joaquín Montesino, eh, un hombre que tiene mucha previsión pese al, a que solamente ha jugado en esta segunda rueda y eh, vamos a ir eh, lógicamente para el final quizás dejamos lo mejor que es Palestino justamente que este año fue un año muy especial para toda la colectiva eh, 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 árabe y por qué no decirlo para todo el fútbol chileno como bien dice eh, Belu Bravo es un equipo muy querido Palestino y celebró este año su centenario sus 100 años de existencia un 20 de agosto de 1920 fue la creación de Palestino allá en los Hornos y justamente hoy eh, recordamos este granito y sabes quién lo recordaba justamente Jorge Huawi, presidente de Palestino que en los micrófonos de estadio en Portales un 19 de agosto, un día antes del aniversario. Lo dice, tuvimos. Claro, y justamente una de las preguntas que él que respondió dice que nos tuvimos que, que, que adecuar a las circunstancias de la pandemia, pero celebramos igual los 100 años.
10: Sí, hola, ¿qué tal? Mira, la, la verdad es que eh, teníamos, idealmente, antes de esto de la pandemia, preparado muchas cosas para poder celebrar en forma estos 100 años. Sin embargo, como todos, hemos tenido que adecuarnos a las circunstancias pero no por eso vamos a dejar de celebrar. Mira, eh, lo primero es que lanzamos una camiseta conmemorativa. Eh, esto se hizo por las redes sociales el 15 de agosto y ya está a la venta en nuestra página web. Es eh, una camiseta que de edición limitada que va que va a conmemorar estos 100 años. También tenemos conciertos en vivo a través de nuestras plataformas digitales que se van a realizar eh, eh, tanto en Chile como en Palestina con músicos chilenos y árabes con el fin de unir ambas comunidades también tenemos algo interesante un museo virtual de camisetas por primera vez en sí. Chile y en forma inédita vamos a lanzar un museo virtual de las 50 camisetas que han formado parte de la historia de Palestino
4: y justamente... sí, obviamente que en disculpa, sí, dale, en otro dale. momento sin pandemia hubiera sido una celebración mucho mayor por lo importante que es palestino no solamente a nivel deportivo sino que a nivel país eh, palestino en general
16: y justamente en, en esa entrevista, eh, 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 Carlos Alberto re recordaba grandes jugadores de, de, de la historia de Palestina, como el Tocol, eh, Ocar Fabiani, eh, Manuel Roja, Elia Roja, Roja, eh, Figueroa, Elía, el, Loco Araya, Araya, el Loco Araya, Fuentes Vara, eh, y, y, y fue, Jorge Copa Claro, y fue una entrevista eh, muy Pinto. bonita, donde, donde también Jorge Guaúy. Claro, y donde Jorge Waui Rodolfo
4: playa, fue, del Rosario Dubó. El Peraca Pérez para, el lo, Peraca más Pérez. <risa> para lo, más lo más contemporáneo, Marco Paso, sí, pues. eh, eh, Julio Suazo, Julio no grandes grande jugadores en Palestina.
16: Y, y justamente una de las Juro cosas. Gurosiaga,
1: <risa> el peor de Palestina. Sí. El
2: Charinga también dice que estaba Charinga, ahí. Charinga, muy, muy
1: contento el Charinga, sí. Y, sí. La, y la chica amiga de Camilo Vicencio. Ah, verdad. Juan <risa> sí, es sí, verdad también.
16: No, y, y justamente como para ir a, a lo macro, eh, justamente en ese momento Jorge, Guay, eh, Jorge Huawei eh, vivió un buen momento porque todavía no no, no, no volvía al fútbol y Palestina hasta ese momento... Había hecho una campaña más o menos respetable, estaba en los primeros puestos de la, de la tabla Y además había avanzado una ronda en la fase previa de la Copa Libertadores Que en el pasado eso, por haber sido antes de la pandemia eh, Eliminó al el cuadro de Cerro Largo de Uruguay en la segunda ronda previa Pero en la tercera fase previa estuvimos ahí con César Butt, Aquí le mando un saludo también eh, Perdió Palestino en, en esa ocasión con Guaraní de, de Paraguay, de local el cuadro de Palestino y terminaría quedando eliminado de la Copa libertadores en, en la fase 3, a diferencia de lo que hizo en 2019 cuando llegó a la fase eh, de, de grupos, y justamente quería también co cocinar un poco el trabajo de Ivo Basay, que hasta ese momento venía trabajando bien, y de hecho eh, eh, estuvo en un partidazo ante la U, ustedes recordarán el empate a, a dos goles en San Carlos Apoquinto. y él se refiere a lo maravilloso que fue un gol de Luis Jiménez para el empate en ese partido ante la U Mira, maravilloso, pero que lo
13: hubiera pegado con el tobillo, con, con el cordón del costado, eh, valía el empate, que era lo que en el fondo eh, a nosotros no, no, nos contaba, por el hecho de que ha hecho todo el esfuerzo el segundo tiempo, de tratar de, de jugar, de llegar, de tratar de crear las posibilidades, y por ahí Matías también la tuvo para haber descontado antes, y creo que eso te da ahora, lo que hizo Lucho realmente es digno de, de, de lo que es visto. De lo que ha hecho Jiménez, o sea, realmente una pelota muy difícil, amortiguarla con el pecho, el giro, no en vano su carrera, y los equipos que jugó, bueno, ahí te dan un, un parámetro de lo que así que bienvenido, porque era partido complicado, de acuerdo a cómo se estaba dando, estaban metidos atrás, contragolpeando, no teníamos, habíamos tenido por ahí un par de posibilidades, no, no la habíamos hecho, sobre todo la de Matías, que fue la más clara, yo creo que un justo premio al, al esfuerzo palestino, y a no renunciar a, a, a jugar, y a estar siempre tratando de buscar el arco rival.
4: Una Bien. pena que se haya ido así, Basaya, porque hizo buena campaña en Palestino, campaña. campeón de la Muy Copa Chile, campaña. jugó Copa Internacionales. Exactamente. Jugó así, ese seguía Bueno, es que nadie resiste, ni siquiera Seis en equipos partidos. chicos, con todo respeto, okay. en eh, no ganar o perder. Pero Basaya Gran hizo, hizo una buena campaña, como que se restableció en el, en el mercado chileno. Por sí. algo, Huawei lo, ¿ah? lo ofreció a la selección Hay chilena. Hay que recordar que Basaya estaba en un panel. Sí. Deportivo, y de ahí lo sacaron. y ahí dirigió Palestino y los, los lo sacó del descenso, campeón de Copa Chile y lo clasificó a Copa Internacional. Muy bien.
16: Yo, eh, eh, muy cortito con esta parte eh, de base París con lo último. Del, del Coto Sierra eh, y, y de Carlos Villanova, eh, eh, comentarle una cosa que yo, por lo menos, a, a algo por, pudimos averiguar en la interna de Palestino y estaba muy contento con el trabajo de Ivo pero al tener seis derrotas consecutivas y siete derrotas en ocho partidos, en los últimos ocho partidos que dirigió Ivo eh lamentablemente a Jorge Guavoy se le hizo insostenible poder pasar la ronancia a sostener. Sí. Al técnico. Le digo, exigió así.
4: el cambio de técnico no, el padre el, Afu, 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 el padre Afun y todos los hinchas fueron <risa>
1: claro, a hacer claro. una petada. Hasta Lucho Dimo fue a hacer una petada. Y, ju, y,
16: y, y justamente entre medio vino el contexto de la llegada de, de Carlos Villanueva, quien dijo que estaba muy contento de poder llegar a Chile. Y, y en un y y hora de tiempo, justamente vamos a ir con la última eh, de Palestino. Quisimos dejar una más de Palestino por, por, por ser el año del centenario, y José Luis Sierra fue quien asumió, eh, lleva cuatro victorias consecutivas, tiene eh, a Palestino muy, muy bien posicionado en el lugar séptimo de la tala de recordemos que llegó a estar entre los tres primeros palestinos en este campeonato, y la última que vamos, que vamos a escuchar de, del Coto Sierra fue justamente cuando fue su estreno que le ganó 3 a 1 a Colo Colo, el equipo donde fue campeón como entrenador y como jugador, y dice estoy satisfecho con lo realizado ante Colo Colo y también por la confianza de Palestino al traerme
0: A ver, lo primero yo creo que
12: Satisfecho por, por lo hecho, en tan pocos días, ¿no es cierto?, asumir este, este nuevo desafío lleno de ilusión y con mucho agradecimiento, ¿no es cierto?, a la gente palestino el que ha confiado en nosotros y, bueno, en, iniciar de esta forma siempre es, es satisfactorio, pero al final el, el, son tres puntos y tenemos que volver a
15: pensar que el martes tenemos que volver a jugar con O'Higgins, con así que, nada, con, eh, satisfecho por... Por lo hecho, creo que hay cosas obviamente que, que debemos mejorar, pero como inicio me parece que es un buen
16: inicio. Y justamente el cuadro de Palestino espera lo que va a pasar con su partido en Ticuricó, que hasta el momento se juega, está programado para las diez y media de la mañana, así que del, del día lunes 4 de enero, así que obviamente mucha expectación en el cuadro de, de Palestina, que tuvo una crisis que significó la salida del hueso Basay, pero que ahora está eh, retomando los buenos momentos con el Coto Sierra, un técnico que por lo demás vuelve a dirigir en Chile tras cinco años.
1: Bien, gracias mi estimado Laurencio Pibe Alterrama que tengas un muy buen año, ¿eh? lo mejor para ti.
16: Por supuesto, un muy buen año para, para usted, Carlos Alberto, para Belubrao eh, y y por supuesto para todo el equipo de portales digital de, de, de Radio Portales y también para todos quienes escuchan este, este programa y, y las transmisiones deportivas que de, seguramente fuimos la radio que más partidos transmitió en, en este en este año así que lógicamente el, el orgullo de formar parte de esta casa radial y en alianza por supuesto con Radio bien. Sport un fuerte ¿Sí? abrazo virtual y que tengan un gran año 2021
1: no fume mucho ¿eh? bien muchas gracias estamos cerrando <risa> gracias. el capítulo Saludos, gracias a Belus Bravo, a René de la Rosa, a Giovanni Castiglione, al Pato Rodríguez, a Camilo Vicencio, a Enzo Muñoz, a Holguín, a Zúñiga, a Freys, a nuestro colega de Valdivia, a Oscar Calderón, a Rodolfo Herrera, Nicolás Gatica, al colega Valdés, a Gabriel González, a Gabriel Zamorano, a César Navarrete, a Anselmo Roja, a Cristian Frey, a Yasmá, en fin, a todos los que de una u otra forma, a Juan Pedro Hidalgo, gran corresponsal en la Antofagasta, al profesor Jara Incuricó, gracias a todos. Gracias, muchas, muchas gracias. Hicimos un gran trabajo con un esfuerzo técnico y humano, con pocos recursos, pero con un profesionalismo y con una entrega y por una vocación por este mundo de las comunicaciones y de la radio principalmente que realmente nos con bueno emoción. Para Leonardo Isaac, Vital en Estadio Portales, un abrazo Leonardo y para todos ustedes, para Gabriel González y si Dios quiere, en pocas horas más, en pocas horas más estará de vuelta la característica habitual de Estadio Portales. Para Waldo Mada, León también, que hace un aporte extraordinario para mantener esta área deportiva que es cuna de grandes profesionales. Si lo, me pusiera a leer todos los que pasaron por Estadio Portales y los que están en otros medios, tendría que tener por lo menos 10 minutos. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos, muchachos. Un abrazo, a cuidarse. Planta ingresó y nos reencontramos... En un par de horas más con Estadio en Portales. Gracias, buenas tardes.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales fue una presentación de Almada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termoelaminados decorativos de alta presión